0: Bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Total.
1: Bom dia, bom dia, muito bom dia. Estamos no ar novamente, dando continuidade ao programa Manhã Total. Agora são exatamente 9 horas e 4 minutos, João.
2: Muito bem, voltamos aí depois uns dias. Que bom estar com vocês, dando continuidade ao Manhã Total. É, você que nos acompanha sempre. E muito obrigado pela compreensão de estarmos os dias fora, emendamos o feriadinho. Eu feriadinho, foi para um monte de dia, né? É, quase. Acabou assim. sendo um monte de dia, mas eu aproveitei também, tive uma viagem de trabalho e depois acabei emendando e fui conhecer. Na verdade, tinha feito, quando secretário de Estado de Turismo tinha feito um sobrevoo em... na Ilha do Mel, para especificamente uma reunião na Ilha do Mel, então eu só desci lá no, no... no helicóptero, inclusive, na época para essa reunião com os nativos e com o Instituto Ambiental do Paraná, na época o IAP, hoje é IAT, Instituto de Águas e Terra, e, e não tinha tido a oportunidade de ficar na Ilha do Mel, e a convite de um amigo, estive é, lá na Ilha do Mel, e, meu Deus, que coisa mais linda, como Deus é bom, como a natureza é perfeita, e que maravilha, para quem tiver a oportunidade, né? E de repente, fazer um, um, uma, é, 200 quilômetros daqui, né pertinho, fácil. É, ou, se você for uma pessoa também bem organizada, você tem um custo muito barato. porque é, Você pode levar algumas coisas. Dá para você passar, com essa distância, dá para você passar um dia lá. né Agora, claro, se você quiser é, ficar na Ilha do Mel, você, você consegue lá pousadas desde as mais caras até as mais as mais tranquilas, as mais baratas. Você
1: já teve lá, Diógenes? Claro, eu já pernoitei, já passei um final de semana lá. Que tipo é maravilhoso! Um, é um ambiente paraíso, de né?
2: muita paz, uma capelinha linda, assim, Nossa Senhora de Fátima, na no lado da Encantadas, né? E depois no outro lado de, em Brasília, são dois são dois lados da ilha, né? Mas muito legal. Tive é. lá, conheci é, várias pessoas lá, assim, a, criei amizades em tão poucos dias. Como é bom você se comunicar, você falar, né? Se veja que a comunicação é tão importante, gente, que às vezes nós é, não fizemos ela no nosso dia a dia com o nosso vizinho, com a pessoa que está do nosso lado na, na igreja, com a pessoa que está é, na escola, né? Que tem um filho que estuda com o um filho da gente. Você nunca conversa só bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, bom dia, é? Né? Como a comunicação. Eu tava numa pousada lá na Ilha do Mel e tinha um casal no café da manhã, O um casal um dia, no segundo dia, eu cheguei para esse casal e disse tudo bem? Tudo bem? Bom, bom. E daí, vocês são da onde? ele é Ponta Grossa, aqui perto de Curitiba. <risos> Ponta Grossa, perto de Curitiba. Disse, Opa, ele é médico do exército, ela é médica também, são duas pessoas de fora que acabaram ficando em Ponta Grossa. Então, a Ponta Grossa há pouco tempo. Mas você veja como a comunicação é importante. Começamos a conversar e, e né, dividir, é, dividir um pouco das informações. Ela é médica do Hospital Regional, estão contando algumas coisas lá do, do, do funcionamento e, e tanta coisa que a gente vai, através da comunicação, é, divulgando, conversando e falando. Né? Então, o turismo é extraordinário porque ele faz isso, ele une as pessoas. Agora, claro que tem o outro lado da moeda, infelizmente, tem o outro lado da moeda. É uma situação lá, por exemplo, um dos pontos mais importantes do turismo no Brasil, a Ilha do Mel, né? depois de Foz do Iguaçu e aqui no Paraná, um dos mais importantes, com certeza, é... tem um drama, né um drama ambiental, que é o esgoto, né? Então nós pegamos um monte de chuva lá, aqueles carreiros lindos, aquela, né? no meio da ilha você tinha que se cuidar para não pisar naquelas poças de xixi. Né? Então nesse sentido, é, a, a, conversando lá com os nativos, com o pessoal, lá não é a Sanepar que cuida, é uma outra, uma outra empresa de saneamento do Rio de Janeiro, mas nesse sentido... É, infelizmente Infelizmente A gente tem, mas é só isso né É só isso, digamos assim só Isso é saúde pública Isso é tudo de importante Mas é o meu, meu Bate-papo com vocês hoje Meu editorial é exatamente isso Até que ponto que nós estamos cuidando do nosso turismo A necessidade, conversei com os nativos lá Para ver a necessidade De, de, de fazer uma, uma Terceirização Uma privatização, uma concessão Assim como foi feito aqui no Parque Estadual de Vila Velha. A necessidade de uma concessão. O turismo é negócio. É negócio, não tem conversa. É business, é negócio. Não dá para encarar o turismo com paixão de que... Ai, não, claro, a paixão não pode ser deixada de lado. Mas é negócio. É negócio. Ou nós encaramos o turismo como negócio nesse país, ou na nossa região, no nosso estado. Ou nós vamos ficar aí à mercê de... Né? Então, infelizmente, nesse sentido, o governo do estado tem que se mexer Eu falei lá na hora, liguei para o meu amigo, que eu passei a secretaria para ele na época O Márcio Nunes, que foi um dos deputados mais votados Ele me atendeu na hora, conversei com ele Ele tem essa bandeira, ele fez uma votação expressiva em Paranaguai, na Ilha do Mel A ilha inteira votou no Márcio Nunes lá Então é necessário que o Márcio Nunes agora dê atenção que a Ilha do Mel precisa. É, não precisa muito, não. Não precisa muito, não. O Márcio, como secretário, já fez um monte lá na Ilha do Mel. Mas essa questão do esgoto, do saneamento, é fundamental é, para o turismo daquela região. E para que nós, nós turistas, possamos pegar a nossa família e, de uma forma saudável, gostosa, visitar a Ilha do Mel e Sair com uma boa impressão É inegável que Se sai com uma boa impressão de qualquer forma Agora, se você conseguir sair Com uma boa impressão e com a saúde Preservada, melhor ainda Melhor ainda, né Muito bem, é... são nove onze Você assistiu O debate domingo ou não?
1: Eu assisti alguns trechos, não Todo uhum. o debate, mas assisti, João e assim, de, de modo geral, é um debate hum. assim, é um tentando diminuir o outro, eu sei Empate
2: um... fora de casa é vitória? É. Ah. tem um ditado no futebol que diz que empate <risos> Mas... fora de casa é vitória. Né? Mais ou menos por então, aí. Eu não sei quem que.. Ninguém tava jogando fora de casa, estavam os dois em casa. Os então... dois em casa. Deu, deu, então, deu aquela deu, coisa, né? né? Ficou no Acho zero a zero. Pelo que eu, pelo que eu analisei é, com algumas pessoas, com alguns críticos, com alguns. Né, no, o Portal de Ponto, inclusive, fez um, uma bela de uma matéria aqui mostrando, né, por exemplo, a opinião de analistas políticos é, de Ponta Grossa que avaliaram o debate entre o Bolsonaro e o Lula. Né? Então tem aqui empresário, tem analistas políticos, tem jornalista e vários fizeram as suas constatações. Eu li com muita atenção, tirando as paixões de lado, né? porque tem, tem uns comentários aqui que tem muita paixão. Né? Então quer dizer, o cara já está com, com uma com uma marca de algum time, então, não, né? Mas a gente tem condição de fazer essa análise de uma forma bem, bem mais crítica, né? Mais reflexiva. E acho que quem era Bolsonaro continua Bolsonaro, quem era Lula continua Lula e quem estava indeciso vai decidir daqui a pouco. Eu não acho que este debate exerceu uma função decisiva é. Segundo para alguém. o Lula. O Lula ganhou o debate. E segundo o Bolsonaro... E o Bolsonaro... É aí é. sim. Entendeu? Eu, então por isso que eu <risos> te digo coisa. que o debate... Né, não existe... O que existe, que, o que, que eu percebi em todas as postagens e tudo, que é, virou... Um ficou falando do problema da vida do outro e ninguém falou de si próprio ou das suas propostas ou algo nesse sentido. Infelizmente esses debates estão se tornando isso. Né? Não se tem uma postura de... de... É... de análise verdadeira sobre as questões do país e tal viram um, um, um dizendo com o outro não sei o que, outro não sei o que vendo os defeitos do outro e nenhum destacando as suas qualidades se tiver, né, se tiver mas enfim, é isso aí pelo jeito, não pintou um clima com eles lá, né?
1: É, yeah, teve mãozinha Isso, no tô... ombro ali, mas acho que não rolou. <risos> não pintou um clima.
2: <risos> Pegando no pé do Bolsonaro com esse negócio, não pintou um clima. Mas vamos lá, gente. É... Vamos direto com o nosso bate-papo. São 9h15 agora. Você que está conosco aqui na Lagoa Dourada, Ponta Grossa, região dos Campos Gerais. E na Lagoa Dourada, em Telemaco Borba. E, e, e região de, de Campo Tempo. Uh, e qual é? 90 pontos?
1: 90,95,9?
2: Ponto, ponto Não, 90,9 em 90, Telemaco, 90, Borba e região. 95,9. Aqui na nossa região.
1: Ainda, ainda assim, eu ainda confundo, né? Mas é, é coisa, coisa assim. Mas antes da gente começar o debate, João, é bom a gente falar que a gente vai ter sorteio hoje, né? Ah, João? sim. Então Inclusive, vamos. Você, você tá passando bem? Tá passando eu, bem? Sim,
2: eu eu gosto, graças a Deus, cara.
1: Então, muito bem. Pra quem tá passando mal, hoje a gente vai sortear um ferro de passagem.
2: Ah, entendi. entendi.
1: <risos> A gente vai sortear um ferro de passado mercado móveis. Então, se você móveis. tá
2: passando mal, tem um ferro de passado novo. Um
1: ferro de passado mercado móveis. Maravilha, então, pra todos nós Participe aqui do 3025-2000 e no, nos nossos grupos de WhatsApp. Hoje você estará concorrendo a um ferro de passar, tá? E também temos...
2: do MM Mercado Móveis. Muito e obrigado ao também... Mercado Móveis. Daqui a pouco vem os gerentes do Mercado Móveis aqui pra gente se falar. Com certeza. E
1: também 150 reais em compras do Tozeto. O pessoal Isso. sempre mandando as receitas aqui. Sortearemos Muito na sexta-feira.
2: E o circo? O, o circo já, já
1: foi, já, já foi. Ah, é? É, já foi. Foi passagem rápida? É, coisa, coisa rápida. Eles já estavam tá um bom. tempo aqui eles já foram. Então tá
2: bom. Vamos esperar um outro circo, porque o povo adora ir no circo. Eu gosto também. Eu gosto. Doutora, gosta de ir no circo, doutora?
3: <risos> bom dia. Tudo bem? Eu gosto, gosto sim. É, é. é. é legal, Traz, né? Remete, assim, uma lembrança gostosa de infância, né? Ainda mais é. agora que eu acho que tá retornando o cuidado com os animais, então a gente consegue... Apreciar bastante.
2: O circo tem outro conceito hoje em dia. É
3: verdade, né? com certeza.
2: Sei, tem gente que gosta, a gente não gosta, mas na verdade tinha. Tinha, assim, queira ou não queira, tinha. É, né, Os animais sofriam uhum. no mundo. É inegável, né? Uhum. inegável. Essa discussão, acho que. Tem gente que diz, ah, mas tinha que ter, sempre teve. Ah, mas o mundo. as coisas vão mudando, né, gente? Ah, porque sempre teve. Então, você se sempre teve, nós tínhamos que estar usando aquele telefone de. Aquele... Yes, é, sempre teve. Máquina lá, de escrever. Olivetti. Então, né? é. Olivetti. É. 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 é aquela lá. Tem né? uma guardada
1: daquela? Não, não cheguei a usar. Eu tenho Já fez guardada. curso de datilografia?
2: Né? Mas, claro. Não conta, João,
3: não conta. É. Que quem ai, fez datilografia conta a idade. Ai, <risos> ui, ui, Mais ui, ou menos é. por aí. Pior
2: que é isso mesmo, né? Pior que é isso mesmo.
1: É, João, então ó, nós temos aqui o prazer de receber a doutora Adriane Lopes. Ela que é especialista em saúde da mulher, né? Ela então, é especialista em ginecologia e, obstetri e obstetrícia, né? uma palavra um pouco complicada de falar. Mas ela vai estar tá falando hoje sobre a saúde da mulher. Esse mês que é o outubro rosa, né? Então a gente... É, hoje o, o programa vai ser focado neste tema, né? Temos Nas a...
2: mulheres. Nas
1: mulheres. Temos a doutora Adriane que vai estar tá falando um pouquinho mais sobre isso. Temos também é, pra frente uma, uma outra convidada que ela é uma voluntária da Rede Feminina aqui de Ponta Grossa. Então, um
2: programa mais ou menos nesse sentido hoje. Na verdade, interessa a todos, né? Não é um programa para as mulheres, é um programa para todos nós. Afinal de contas, as... não existe nós sem as mulheres, nem as mulheres sem nós homens e assim por diante. Então, um programa que interessa a todos, um bate-papo que interessa a todos, né? E eu tenho, assim... Já de, de cara, uma matéria ontem do Portal de Ponta, eu estava no congestionamento voltando da, da Ilha do Mel e vi essa matéria e me preocupei, doutora. Diz o seguinte, pesquisa mostra queda em tratamento... Não, não entendi. Então, acho que é boa notícia. Queda em tratamento e diagnóstico de câncer de mama. Pode ser que seja queda porque está tendo um menor índice de procura no tratamento. Será que não é isso como é que está isso? O, o, o mês da saúde da mulher, ele não está só relacionado ao câncer de mama, né, doutora?
3: Não, então bom dia a todos, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, João, obrigada, Jonathan. É, eu gosto muito de estar tá falando sobre esse tema, até porque eu, eu falo que eu não sou feminista, mas eu empodero mulher, né? Uhum. E essa questão que você disse que interessa a todos, realmente interessa a todos, porque nós temos... É, filhas, né? vocês têm filhas, vocês têm esposas, então é, esse cuidado para com a mulher é extremamente importante. O outubro ele foi direcionado realmente para o mês da, do cuidado da mulher, e ainda hoje, João, com tantos anos, a gente percebe no consultório nitidamente uma procura muito grande da mulher neste mês para fazer a sua rotina. Então, uh, o que, que eu te falo, nisso? Eu falo para você que ainda a mulher acaba deixando de lado deixa para um segundo momento o cuidado, né? o autocuidado. Então, Ou seja, ela
2: procura nesse mês.
3: É, Existe uma procura anual, mas a gente percebe que em outubro a agenda fica assim completamente lotada. E quando a cliente chega no consultório você fala Oi, tudo bem? Ai, eu vim fazer minha rotina, doutor. Eu me lembrei porque é outubro. né? Então existe ainda esse start. A mulher ainda está está ligada nesse start. Eu costumo dizer que todos os meses do ano são importantes para que a gente possa fazer o nosso cuidado. Né? Uhum. Mas o outubro ele chama justamente isso. Parece que ele dá um, um gatilho uhum. na mulher Sim. e ela precisa Opa, esse mês eu preciso cuidar de mim. Uhum. Então, eu isso acho aqui... que
2: até porque ela, por exemplo, ela está em casa agora, está escutando a
3: gente falar. Isso, vai e, lembrando. E não né?
2: é todo mês que nós também falamos. Eu acho que nós, enquanto imprensa, também tinha que falar mais disso, né? É, Fora acho... do mês de outubro, né?
3: Isso, divulgar, né? Todo mês aí tem um, um, um motivo, né? Mas é bem importante a gente estar tá lembrando, porque. Obrigada. Porque o que, que a gente pensa, a gente pensa o seguinte: olha, então antes o outubro veio para prevenção do câncer de mama. Aí a gente começou a pensar: bom, a mulher realmente o câncer de mama é um câncer que mais acomete a mulher. Mas a gente tem um câncer aí que que é muito difícil para nós profissionais aceitarmos, que é o câncer de colo de útero, e que o câncer de colo de útero Ainda ocupa aí um, um, uma, um ranking bem alto de estatística. Se a gente pensar em então, torno do terceiro, quarto lugar do Mas câncer é maior, mais frequente. Mas é maior do
2: que o de mama? Não, não é maior. Não.
3: Só que a diferença do câncer de mama e o câncer de colo de útero é que o câncer de colo de útero ele não precisaria existir. Porque nós conseguimos intervir antes dele acontecer.
2: E de que forma?
3: Então... Então, vamos lá. O câncer de colo de útero, ele é detectado por um exame muito simples, que é o preventivo, o papanicolau. Certo. Que é um exame que a mulher busca fazer, de, dependendo aí diretrizes, de você pode fazer a partir dos 24 anos, né? Uhum. Mas assim, nada impede que a mulher que comece a ter uma vida sexual mais ativa e que não tenha feito a vacina do HPV, que é muito importante, depois a gente podia dar um recadinho uhum. especial nisso, tá. é, a mulher faça esse, esse exame anualmente. Porque nesse exame a gente começa a detectar pequenas alterações que são retiradas e a mulher nunca vai desenvolver o câncer de colo de útero. Uhum. Então por isso que a gente fica tão frustrado, porque esse câncer é um câncer que pode ser evitável, que se uhum. previne com o cuidado da mulher. Então, quando a gente identifica, e esse ano, por exemplo, eu me lembro disso, porque são situações que nos marcam, eu tive três pacientes jovens, né, entre 30 e 35 anos, com o diagnóstico de um câncer de colo de útero adiantado, isso é uma frustração. É, a, o, o profissional de saúde, ele se sente frustrado numa situação hum, dessa.
2: E essas pessoas que a senhora se deparou aí com essa situação, que estavam com câncer de colo de útero já, é, bastante avançado, eles tiveram uma recuperação, sofreram para se recuperar, com certeza.
3: Aí, aí vai depender muito, né? Existem, existem lógico, alguns, algumas lesões que são extremamente agressivas, mas a maioria não é tão é, rapidamente agressiva, então consegue sim mas aí fazer Mas tem, tem um todo tratamento. um processo
2: de químio, rádio, sim, não cirurgia, aquilo, sofrimento. É. Sim,
3: sim. Né? E a gente fala o seguinte: olha, a gente poderia ter evitado.
2: Tá, e no colo do útero. Nesse câncer de colo de útero, pelo que eu ouço a senhora falando aqui, a mulher tem, é, pelo menos, pelo que eu senti, duas chances de detectar isso. Ou de não, não fazer com que isso é, se se desenvolva. Se Uma é o HPV, a vacina, uhum. e a outra é o exame. Isso. Se ela fizer o HPV... E mesmo assim ela tem que fazer o exame depois, não, Sim, não tem... Sim,
3: o fato de ter feito a vacina não faz com que a mulher nunca mais precise fazer o exame, mas ela tem uma liberdade maior de espaço entre o exame e outro, né? Entendi. Então, e esse
2: exame tem que ser de quanto em quanto?
3: Bom, normalmente ela é anual, mas a mulher que fez a, as três doses da vacina ou as duas doses da vacina pelo, pela, pelo SUS, né? Pelo Sistema Único de Saúde, ela pode fazer a cada dois ou até três anos, mas precisa ser feito ainda, né? Porque nós estamos falando aí de 99% dessas lesões que uhum. desenvolvem pelo HPV. E o recadinho que eu queria dar do HPV é que ainda a gente escuta algumas mães que não, não levam as filhas a fazer a vacina por receio. Né, por medo do que, quando saiu a vacina, não sei se você lembra uhum. disso, vinha ah, tem um efeito, não é, não tem sei. os efeitos né, que a vacina trouxe, ah, minha filha não mexia a perna, outra não sei o quê. Então, gente... O recado é cuide da sua filha, né? Uhum. Cuide porque quando você tem esse carinho com ela, com a sua filha, com a sua sobrinha, com uhum. alguma conhecida que não tenha feito a vacina, quando você tem esse carinho por ela, você, tá tirando a você está dando a possibilidade dela ter uma saúde é, ginecológica por muito tempo. Então, a gente não tem o Entendi. direito de, de, de não e fazer isso. qual é a isso. idade,
2: doutora, da HPV? Eu até a gente já bateu muito nisso tudo, mas nunca é demais estar chamando a atenção das pessoas. Qual que é a idade? Do, dos pais começarem a fazer essa... Opa, a, tem que fazer a vacina. A partir
3: dos nove anos, ela já pode ser feita, né? E hoje a gente tem mulheres aí que optaram em ter uma, um início de vida sexual mais tardio e que podem fazer essa vacina, mesmo que não tenham feito ainda, né? Elas podem fazer essa vacina porque elas vão estar se beneficiando uhum. com isso porque o, o benefício da vacina é você fazer a vacina antes de você ter tido a possibilidade do contato com o vírus que é sexualmente transmissível certo né então quando essa mulher não teve relação ainda ela ainda vai se beneficiar
2: tá ah, mas a mulher que teve já a relação sim teve uma relação ela não fez a vacina da hpv uhum. e ela pode tomar a vacina
3: Pode. Na realidade, hoje a gente está é, trabalhando bastante nessa questão do cuidado com o uso do preservativo, né, que também certo. não é menos importante, mas infelizmente ainda muito deixado de lado. É, mas assim, a mulher pode fazer assim. Existe uma faixa etária que a mulher se beneficia com a vacina e até mulheres hoje que têm o diagnóstico de HPV na, no preventivo, no, no, na, nos exames complementares que nós fazemos, elas fazem a vacina para quê? Para uhum. fazer uma, uma melhoria na sua imunidade para evitar que esse vírus continue evoluindo e que ele possa retroceder. Então existem casos específicos que nós indicamos fazer a vacina, mesmo quando a mulher já tem o diagnóstico de uma de um, de um contato com HPV.
2: Estamos pedindo aqui o que que né, o que que é o HPV? É um vírus?
3: O HPV é um vírus, é um vírus hoje se se, no... sexualmente transmissível, né? Uhum. E ele é responsável por 99% dos casos de câncer de colo de útero. Então, a gente está falando aí que 99 de cada 100 mulheres que têm câncer de colo de útero é por causa do HPV.
2: E, doutora, a vacinação é, do HPV, tá, tá, a gente sente assim, você sente que está baixa ainda? Como é que está isso? As pessoas estão tendo essa responsabilidade de, de eu, buscar?
3: Eu ainda percebo que poderia melhorar. Parece uhum. que é, a gente acabou deixando um pouquinho de lado esse esse cuidado e esse reforço com a vacina. Então a gente percebe que pode melhorar, porque eu ainda recebo no meu consultório mães que levam as, as meninas, primeira consulta, e quando a gente pergunta fez vacina do HPV, a me fala ai doutora, não fiz, uhum. né? não sei se eu fiz. Então eu acho que está faltando nós sermos um pouco mais incisivos nessa informação e até nessa cobrança de uma maneira mais efetiva mesmo.
2: Senhores, nós estamos conversando com a doutora Adriane, eh, Adriane, né? Adriana. Adriana. Uhum. Eu sabia que nós estava falando errado. Aqui. A doutora Adriana, ela é gine... ginecologista e obstetra, né, doutora? Isso. E é uma grande oportunidade para você que está conosco é... tirar suas dúvidas também, né? E mais, mais do que isso, eu também procuro aqui sempre... Eu tenho quatro mulheres, né? Permanentemente cinco lá em casa, então... Não tem como, não tem dúvida aí, né? Não vivenciar um pouco deste mundo, né? E nós, homens, é, temos que é, mostrar também o, o porquê que a gente veio, né? Eu acho que a preocupação com a mulher, a ajuda com ela. Você que é homem, que tá escutando agora, que tá aí, a galera do Uber que sempre nos ouve, tá? Chega em casa, troca-se, bate-papo com a tua esposa se ela não escutou, né? É muito interessante isso. Veja com ela, diga... Geralmente essa conversa sobre HPV, sobre essas coisas, acontece mais dentro de casa da própria mulher com a filha, uhum. né? Sim. É, claro, o homem, eu, eu sou super amigo das minhas filhas, assim, né? Mas essas conversas, assim, eu noto que ela, tem, ela se sente melhor falar com a mãe na pré-adolescência, na adolescência. Então é legal nós, homens, é, comentarmos isso com as nossas esposas e tal, no sentido de... É, alertá-la, ajudá-la né, é, nesses encaminhamentos que precisam ser feitos para preservar a saúde e a vida das nossas mulheres. É. primeira lição que eu tiro já desse bate-papo com a doutora Adriana é que nós não temos que falar da saúde da mulher somente no mês de outubro.
3: Isso mesmo. Né, doutora? Isso mesmo.
2: E... Deixa todo mundo para outubro, né? Aliás, doutora, a rotina... A senhora chama a rotina, é o. É o. o a procura da mulher. Né? É, essa rotina tem que ser de quanto em quanto tempo? Ah, seria o ideal.
3: Então, só fazendo um adendo aqui, você com cinco mulheres, até que tem pouco cabelo branco, né? Não, não, não.
2: E, Tranquilo, o que sobrou, né? <risos> o que sobrou? O que sobrou? Porque cinco
3: mulheres, mulheres é, olha, não, mas, mas tá tudo nós baixo. somos especiais, né? É. é um ser complexo. Na realidade, o que a gente chama de rotina é a prevenção ginecológica. É quando a mulher vai anualmente no ginecologista, no seu médico de confiança, e ela não tem queixas e vai fazer um exame de rotina. Então ela vai fazer uma prevenção das mamas, ela vai fazer uma prevenção do, do colo do útero, do uhum. útero, do ovário, e normalmente acaba fazendo aí um, um check-up de exame de laboratório, porque o ginecologista acaba sendo um médico muito próximo, e quando a mulher tem, faz essa rotina, ou seja, ela não tem uma queixa específica, a gente acaba fazendo de A a Z para ela poder, ir uma vez só, no, no médico e poder ficar bem cuidada e, e atenta a todos os, os detalhes que são necessários, né? Uhum. Então isso é a rotina, é o que a mulher deveria fazer. E quando a gente fala que a mulher, por exemplo, do câncer do colo do útero, ela deixa passar isso, são mulheres que ainda, por incrível que pareça, ainda existem mulheres que têm muita vergonha de fazer o exame ginecológico, que se sentem invadidas, mulheres que passaram por abuso e que não gostam de fazer o exame. Uhum. Então, são mulheres que ficam mais expostas a, ao desenvolvimento da lesão. Então, a gente percebe. Essas, esses exemplos que eu te falei são mulheres que não iam frequentemente ao ginecologista por vergonha.
1: E ainda tem bastante isso, doutora. A mulher ela ainda tem essa... Essa resistência ali por conta disso daqui, o, o que fazer, por exemplo, para mudar isso? Seria uma, uma, uma campanha, de repente, a mãe orientar a filha desde pequeno a esse tipo de. Pequeno não, né? Mas quando começa essa vida.
3: É, eu penso, Jonathan, que é um, é um conjunto, né? Porque claro que não é como antigamente. Se a gente pensar aí na época da nossa bisavó, avó poder ir no ginecologista, ficar numa posição uhum. de fragilidade, até pelo próprio marido, antigamente, existia um contraponto, Sim. né? Mas ainda, né, século XXI, a gente acaba deparando aí com alguns, alguns maridos que ainda têm um, um perfil um pouco mais machista e que acabam não incentivando a mulher a ir no médico e que, quando vai no médico necessariamente precisa ser com uma médica mulher, né? Então, às vezes, não tem esse acesso. Vamos pensar interior, né? Interior, às vezes, você Sim, não tem é. essa facilidade, não né? Porque é o
2: próprio conforto da mulher, né? Tem mulher que se sente melhor com a giné com a mulher, né? É natural uh. também. Não vejo problema nisso. Eu acho que, claro, o profissional o homem, meu Deus do céu, ele tem a mesma condição, o mesmo Sim. profissionalismo. É, salvo casos esporádicos de algumas situações que, é, que é, vira caso de polícia. Mas, assim, é, não tem problema nenhum. Eu particularmente vejo, assim, eu procuro até, eu, eu faço muito isso, doutora. Eu troco uma bola, assim, com os meus ouvintes, nossos ouvintes, de uma forma muito natural, né? Eu Minha mulher, por exemplo, ela vai numa gineco porque era é uma pessoa, uma, uma boa profissional, tua colega, a doutora uhum. Cristiane, Sim. Porque era nossa vizinha, né? Ela era nossa vizinha, departamento, quer dizer, acompanhou o nascimento das, da, das minhas filhas, enfim. E aí criou-se essa relação, né? De amizade um, e assim por diante. Mas é, eu não teria problema nenhum, esposa, e num ginecologista, num médico, né? Num homem. É um absurdo isso nos, nos dias de hoje. Mas tem, né? Infelizmente tem. Tem.
3: Principalmente nas regiões é, mais de interior, né? Isso é bastante comum. E no interior nem sempre você tem uma médica mulher que faz o procedimento, né? Embora hoje a gente está com uma, uma política do SUS aí bastante interessante, onde a própria enfermeira faz a coleta do, do exame do preventivo do câncer do colo do útero, né? Então uhum. isso facilitou. Mas o Jonathan me perguntou se isso ainda é muito frequente. Se a gente falar muito frequente, não. Mas ainda... É frequente, quer dizer, nós gostaríamos que isso não existisse mais, sim, né? Sim, sim. É doutora,
2: parte... por, que que o... por que que no Brasil é muito pouco feito o parto normal?
3: Sabe que agora isso está invertendo, né? É, existem muitas pessoas retornando à procura para o parto natural em função é, de cultura que mudou. Eu penso que agora houve um, um momento aí de ruptura entre parto e cesárea em função das condições né, que eram realizadas os partos naturais. E penso que agora a mulher tem um, um conforto maior, uma segurança maior, tem uma equipe multidisciplinar que pode estar tá envolvida durante a gestação para esse preparo. Então hoje a mulher está mais preparada para o parto natural. E isso está naturalmente... Aumentando. Então hoje é, você encontra pessoas que realmente estão se preparando para o parto natural. Uhum. Antigamente, de cada 10 mulheres, 10 eram cesárea, né? Só ia Mas parte, a cesárea ia também tempo.
2: foi estimulada pelo negócio? Ou, ou Qual que é a sua análise? assim? Por que, que nós partimos? Porque não é só uma questão de economia. O parto natural uhum. ele não é só uma questão de economia, é uma questão que para a própria mulher é...
3: Ele é mais fisiológico, né? Vamos dizer assim, ele já é natural, justamente porque ele é mais fisiológico, ele faz parte do contexto. Mas o que eu penso que não, não, é, não acho que foi um comércio, eu acho que foi um, um, um conjunto de fatores, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, a cesárea. A cesárea é um procedimento que é marcado, a mulher sabe o dia que vai com algumas exceções, né? Quando vão a bolsa, alguma coisa. Ela sabe quando vai vai para o hospital, vai com data para marcar, para ganhar o bebê, uhum. ela pode se produzir, ela pode contratar alguém para tirar foto, ela pode achar alguém para deixar as crianças, porque ela tem mais uma ou duas crianças pequenas e não tem com quem deixar, é, né? Então, tem todo Mas um, um fator... Mas depois o
2: pré-operatório também, ela sofre
3: muito mais, né? No pós, então... O
2: pós, é pós, É, o desculpa. pós, né? É... E...
3: Eu acho, assim, que é muito relativo, sabe? Porque a técnica da cesárea também mudou bastante, né? Então, uhum. opa, a mulher, normalmente, no segundo dia, já tá, no dia seguinte já está andando. Eu e... teve uma
2: oportunidade que a minha filha Graciela ficou hospitalizada durante 14, 15 dias. Um drama na nossa vida. Ela tinha 45 dias hoje, tá com 8, 9 anos. É uma a bênção de Deus. <risos> é... E eu fiquei ali convivendo no, no hospital da... Do... Antigamente era ali, né? Na maternidade de Santana, no hospital da do Unimed. Né? E era exatamente no, ali, né? Que ela ficava naquele berçário e tal. Então eu via, assim, mulheres que tinham parto normal, natural. tinha é. Tinham parto de noite, de manhã estavam caminhando lá nos corredores e tal. E já 11 horas da manhã e iam embora. Uhum. Meu Deus do céu. E, né? Claro, sofria. A gente escutava, né? Sofriu uhum. no momento do parto em si. Uhum. Mas... É, eu estava conversando com uma, com uma colega sua que está na Alemanha, por exemplo, ela me falou que são partos naturais e que ocorre em casa, né?
3: Uhum, é, verdade. É, esse esse parto hoje assistencial, esse parto natural assistencial que é feito no Brasil, não é feito em tantas outras regiões do mundo, né? Porque uhum. aqui nós temos um parto natural assistencial, então tem a presença do profissional, do, do obstetra, tem a presença do pediatra, tem a presença da enfermagem. Uhum. E na maior parte das regiões do mundo isso não é assim, né? Então uhum. você está em casa... E você tudo tem... via SUS? Via SUS. Uhum. Via SUS aqui na cidade você não tem, hoje você não faz mais parto sem ter a presença de um obstetra. Né? Há bastante uhum. tempo. Seja o parto natural, né? Seja o que for, então...
2: Oh, mas muitas vezes o obstetra é chamado, daí caso precise, né?
3: Não, hoje o obstetra ele, ele fica presencial. Hoje que eu digo já há um tempo uhum. o obstetra fica presencial no hospital. Então o máximo que pode acontecer é, por exemplo, ele tá atendendo uma emergência e chegar uma outra coisa que a enfermeira obstetriz vai ter essa, uhum. essa habilidade em conduzir. Mas hoje a mulher tem essa, esse contato direto.
2: Eu vou fazer uma pergunta aqui para doutora, que não sei se não vou ser um pouco deselegante, porém, é uma realidade e nós temos que abordar para vocês que estão nos ouvindo saberem. É, claro, tem um valor, o SUS é inegável, que é um sistema que merece todo o respeito. É, agora, quanto que uma, um médico ganha hoje pelo SUS para fazer um parto?
3: Então, João, eu não vou conseguir te falar exatamente, porque faz um tempo aí que eu parei de a obstetrícia, né? Faz uhum. dois anos, e eu parei de fazer pelo SUS. Mas hoje o médico está ganhando. Acredito que ele não. Como a, como a tabela do SUS não. Uhum. Exato. Não Isso muda, é aí que eu quero mostrar né, para as pessoas. Há muitos anos, então, quando eu saí, a gente ganhava, recebia em torno aí de R$ reais, uhum. né? Então aí variava entre uma cesárea é menos. Todo mundo pensa que a cesárea a gente recebe mais, a Cesárea sempre recebeu menos, justamente por incentivo do SUS para fazer mais parto natural. Então eu lembro assim que às vezes eu vi o meu Lerit e vê lá 280 reais, um uhum. procedimento, pois né?
2: É. É, é exatamente isso. Ele gira em torno de R$200 a R$300. reais. Agora vocês vejam o risco que é para uma profissional, né? Você atender lá via SUS, uma. Né?
3: É, uma pessoa que você não tem vínculo, né? Você não
2: tem vínculo nenhum, você não conhece uhum. a pessoa, é, o risco que é. Por, por isso que há necessidade, e eu questionava muito o Beto Preto nisso, que agora se elegeu deputado federal e tal, que vai ter que ser lá no Ministério, que tem que melhorar essa tabela do SUS, né?
3: Ah, com certeza, né? É, é um necessário absurdo. isso, é um respeito e... Essa, essa, essa dedicação do profissional, ela é uma dedicação que leva bastante tempo além de dinheiro, né? Então, esse, esse reconhecimento é necessário e, uhum. e são profissionais qualificados que estão atendendo aquela, aquela mulher, né? Então, quando você... Eu falo que... Eu me lembro quando eu fazia o plantão antigamente, agora eu, o plantão do SUS ainda acaba sendo remunerado pelos uhum. hospitais, né? Mas eu me lembro que quando eu comecei, e eu tô fazendo 30 anos de formada esse ano, uhum. então eu me lembro que quando eu comecei, a gente trabalhava só pela produtividade. Então, uhum. você ficava no hospital e, o dia inteiro e recebia por dois partos, né? Então... É, isso realmente fez um, um desencanto. Agora, como você falou no início, o SUS realmente merece assim, nosso respeito. Eu acho que o sistema ele foi criado de uma maneira muito boa. A uhum. questão é que é, as pessoas esqueceram né, de alimentar essa, essa evolução, principalmente referente à tabela, né?
1: Muito bem, ó. doutora, eu tenho uh, alguns comentários, eu quero até ler aqui, o Jackson mandou um bom dia, programa Manhã Total, ótima terça-feira a todos, excelente entrevista com a ginecologista, muito ah, bacana. E também temos um comentário aqui, ó é, bom dia, amigos, João, né é, parabéns pelo programa, destacando hoje é dia de São Lucas, celebrando o dia do Médico, um abraço, é, Jaco é, Luiz é, César de Igrejinha, parabéns, um abraço doutora, para a doutora. Maravilha. Então, parabéns, doutora, muito Nossa. bem aqui.
2: Coincidência. Um já? abraço a todos os médicos, olha que bênção, cara. Bem nesse dia. Eu não sabia, eu não sabia realmente. Sim, Você hoje... sabia? Não sabia também. Não, não. É eu pesquiso o dia atrasado,
1: de né? toda semana. Tá louco, <risos> Mas, doutora, tem mais uma, uma pergunta aqui da Alessandra. Ela perguntou: é, a relação. É, o parto normal ainda nesse tema, é, o parto normal e é a cesárea, o, os benefícios e os riscos de cada um. Né? Não sei se existe um que tem mais benefícios ou risco que outro.
3: Na realidade, isso, isso tem que ser muito individualizado, né? Mas então, por exemplo, se a gente parte de um, um, uma mulher que não tenha nenhuma nenhum, patologia, nenhum risco de saúde, que ela tenha uma gestação tranquila, ela, o risco dela de parto natural é quase zero. Sim. Então, ela vai ter os riscos de um parto, como toda mulher pode ter, ah, um, uma placenta que não sai, um útero que não contrai, então um pouco mais de hemorragia. Mas a intercorrência do parto natural é muito pequena. Sim. Da mesma maneira que ela, se ela for por uma cesárea e ela for uma, uma paciente ígida, que a gente chama, que não tenha nenhuma patologia, os riscos também são menores. É lógico Sim. que nós estamos falando aí de um procedimento que demanda uma, uma anestesia, que demanda jejum... Que demanda essa questão da cicatrização, né? Sim. Então, você tem aí algumas situações um pouquinho mais específicas. E quando a gente parte do princípio de uma gestação de risco ou de médio risco, aí até algumas patologias indicam mais para o parto natural, porque os riscos de você ter essas hemorragias ou essas Sim. intercorrências na cirurgia são menores. Mas tudo isso, é, hoje a mulher é muito individualizada, né? Entendi. Então não tem mais essa coisa assim, ah, não, de 10, 10 vão para parto. O que não foi para parto vai para cesárea. Uhum. Hoje o médico já consegue identificar o tipo do quadril. Ah, não, para esse quadril acho que não vai passar uhum. o ombro do bebê. Tem, tem então... Isso ainda,
1: dependendo do porte físico, sim, por exemplo. Sim. Uhum.
3: Uhum. O quadril, né? Porque Especial. da maneira da anatomia do quadril, às vezes não passa o ombro. Então, uhum. ah, não, esse bebê vai pela estrutura. Você já consegue da mãe. analisar, a médica Ih. conhece
2: a paciente? É, eu acho que o, o fato da paciente já escolher a sua gineco já no início, né? Sim. Isso diz, ajuda muito, né? Sim,
3: é, é muito importante você ter segurança, né? Você tem que confiar no profissional, porque já é uma situação onde o profissional tem duas vidas na mão sempre. Uma vida na mão já é uma responsabilidade enorme. Duas. Então, eu costumo dizer que a obstetrícia realmente, ela traz... Dores e amores, né? Uhum. Então, assim, porque é uma especialidade que é, demanda muita alegria e quando, infelizmente, as coisas não dão certo, muita tristeza. Mas uhum. o que, que acontece? Quando você opta por um profissional que você confia, ah, você já tem 50% de êxito, né? De sucesso. Ah, não tenha
2: dúvida, né? O, o, eu acho que a própria ansiedade da mulher, o medo, aquele aspecto todo, né? Sim. Isso você se entrega, né? Você diz, olha, eu estou na mão de uma profissional que eu conheço, que está comigo já há bastante tempo, que me conhece, sabe que eu tenho pressão alta, pressão baixa, pressão Isso, não sei é. o quê, que sabe tudo de mim. É, né?
3: E quando, quando você tem essa confiança no profissional, ele também é muito transparente, você chega e fala assim, olha... Não vai dar para você, por mais que você tenha se preparado nove meses, que você tenha cuidado do teu perinho, feito atividade física e dieta, não vai dar para você o parto. Não adianta. Uhum. Essa pessoa tem que confiar no profissional, porque senão ela vai dizer, ah, não, peraí, o profissional não quer fazer, eu vou arranjar outro profissional que faça, Sim. né? Então, não, olha, não vai dar. Por isso, isso, isso. Então, aí a paciente, a mulher consegue entender, não. Esse é o profissional que eu confio e ele é, que é o melhor para mim realmente, né? Bom,
2: tem várias perguntas aqui, a gente vai fazer, só eu preciso chamar um rápido intervalo. Nós vamos no 3025-2000, você pode continuar participando para ganhar hoje um...
1: Um ferro de passagem.
2: Um ferro elétrico do MM Mercado Móveis, 150 reais em compra do Tozeto Nós estamos falando com a doutora Adriana... O sobrenome, é Adriana? É... Lopes. Lopes, né? Hum. Adriana Lopes, ela é ginecologista obstetra... E tem, entre outras perguntas, uma aqui que eu achei legal. Se a senhora já presenciou algum homem desmaiando na hora que, do parto <risos> que ele está é assistindo. Tá bom. Daqui a pouco nós voltamos. Um minuto só.
1: Muito bem, são 9 horas e 50 minutos. Vamos dando continuidade aqui a nossa entrevista. Estamos com a doutora Adriane Lopes. Ela é especialista em saúde da mulher, está tirando todas as dúvidas. E vamos que vamos, João.
2: Olha, alguém já pesquisou a senhora aí no... No Instagram, né, essa, que, senhora, ó, senhora. É, essa médica, ela gosta de andar de moto. Verdade. Tem motos grandes, assim. Pergunta é. A ela, <risos> se ela sempre gostou de andar de moto, aí já né, estamos. Esse é motoqueiro, esse que. É, é... é legal, doutor. É então, um, um hobby dele.
3: É, na realidade, você sabe o nome de quem perguntou? Não, já Não aparece, não, né?
2: Tem, tem só o número, né? Ah,
3: então, então, para quem perguntou, eu gosto muito de andar de moto, mas quem me incentivou isso foi meu marido. Uhum. Na realidade, eu comecei a andar de moto há pouco tempo já. E aí, quando meu marido, che... meu marido é motociclista, e eu andava na garupa, fotografando, eu adoro. eu falou: Não, eu quero que você pilote. Ele falou: Não, eu não levo jeito pra isso. Não, uhum. eu quero que você pilote. Aí comprou uma moto, me deu de presente, eu comecei a pilotar. Uhum. E hoje, realmente, ele tem uma. Nós temos. Cada um tem uma BM, a gente tem uma 1200, uhum. e nós andamos eu... por aí. E uhum. ele é
2: médico também, né? Parabéns também ao doutor é Marcos Senori. <risos> que é, é particularmente, inclusive, é meu médico. ele. ele é, daqui a pouco eu vou lá fazer uma visita para ele, para resolver um <risos> problema no meu ombro. O, bom, nós estamos conversando com a doutora Adriana Lopes, ela é ginecologista obstetra, hoje falando bastante sobre essa questão da mulher. Eu estava falando num paralelo aqui com ela, que a gente já teve um aprendizado. Nós vamos contando aí com, com a, a, a oportunidade delas organizar a sua agenda e tudo ter mais a presença dela aqui no programa. Porque este problema da saúde da mulher é uma constante, uhum. né, doutora? É, é uma constante, né? É Esse muito... cuidado,
3: isso, ele deve ser... A gente tem que estar tá sempre dando, plantando a sementinha, né? Não
2: deixar só para o mês de outubro,
3: Isso. Né? Uhum.
2: Mulher que deixa só para se preocupar com a saúde dela em outubro, às vezes é tarde.
3: É, você sabe é, que nós agora, com essa questão da pandemia até encontro, conversando com alguns colegas, e até um deles, o Fábio Manzani, que eu adoro, respeito muito a equipe deles, o Sadia, a Janicelli, gosto muito, a Thaís, eu conversando com ele, logo que acabou a pandemia, ele falou assim, uma das frustrações maior, maiores que nós tivemos com a pandemia é que a mulher que antes era detectada precocemente com, com o tumor, ela começou a ser detectada bem mais adiantada. Por quê? Porque ficou dois anos sem procurar e sem fazer a rotina Então
4: uma lesão né, que de...
3: você Identificaria muito pequena No exame, ela demorou dois anos Para ser identificada e aí Perdemos o time do, do, do Primeiro tratamento né?
2: Ô, doutora, é, já teve alguma Situação de ter aqueles Eu assisti o parto das minhas duas <risos> E eu me Fiquei forte, rapaz, até que aguenta. Você assistiu o parto da Yumi? Não? Assistiu? Ficou firme? É, é. Firme até a hora que desmaiou, né?
1: Firme até a hora que eu acordei depois, nem sabia.
2: Tem muito caso, sim, de pai que vai lá antes de ficar ajudando bem quietinho, acaba incomodando a hora do parto? Né? Olha,
3: é. muitos casos não, mas assim, tem casos, sim, que, que o homem acaba passando mal e a maior parte das vezes, eu acho que até pela questão aí do, do sangue que acaba uhum. vendo, né? A imagem que a gente acaba. Uhum. Eh, criando uma imagem, assim, muito tranquila na mente. O parto, tanto o parto uhum. natural quanto a cesárea, às vezes foge um pouco do que você está habitualmente uhum. acostumado, né? E, mas sim, tem, tem história de, de, dos homens, dos maridos que desmaiam, normalmente são os maiores, então coitados, eles sofrem aí um bullying grande depois, né? É. Porque eles despencam. E é... daí dá
2: aquela correria que tem que não sabe se atende a mulher <risos> ou o marido.
3: É. A normativa é sempre atender a mulher, o marido depois.
2: É, deixa... deixa esse aí caído aí, dá um chutinho pro é. lado é, continua a boa é.
3: é, hoje já se coloca uma cadeira né, para o marido sentar, porque se ele passar mal, pelo menos ele está é sentado. É um direito
2: do cara ir assistir o parto? Sim, é
3: o um direito dele assistir, a maior parte dos profissionais não se incomoda com isso, a não ser assim que você, você tem algumas, algumas situações muito específicas, onde você já sabe que o parto vai ser muito, muito difícil, ou que não tem uma logística adequada, né? Então, uhum. são poucas as exceções. Mas sim, é um direito, até pela lei, ele é, ele é respaldado nisso. A maior parte do, dos maridos querem assistir. Mas o que eu acho legal é que hoje eles estão respeitando essa coisa assim, ó, oh, não, doutora, eu quero, mas eu quero ficar do lado da minha mulher. Então, eu fico ali do lado, a hora que nascer, você uhum. mostra o bebê, tá tudo certo. Antigamente, teve um momento que os homens queriam filmar, fotografar, e aí era um pouco complicado. E além uhum. de passar mal, tinha um risco maior de contaminação, né? É, porque uhum. esse, esse momento, esse, esse, essa sala de cirurgia, seja ela do parto ou da cesárea, a gente tem que ter muito cuidado com ela, né? Então hoje não, hoje os homens estão ficando mais, dando suporte para a mãe mesmo.
2: O, tem uma pergunta sobre a questão de anticoncepcional, e eu já queria pegar um gancho dessa pergunta, doutora, é, de aproveitar para pedir se hoje é, está acontecendo de muita gravidez precoce. É, como é que está essa situação hoje? Os nossos, nossas meninas adolescentes, é, nós estamos tendo um, um a, a gravidez com as mulheres com menos idade, ou está na média, como é que está isso? E a pergunta é que se os anticoncepcionais são ainda a melhor ferramenta para evitar uma gravidez, do ponto de vista da saúde da mulher.
3: É, hoje o método contraceptivo ele é muito individualizado, né? Hoje nós temos métodos contraceptivos que são de barreira, nós temos métodos não hormonais, nós temos métodos hormonais com hormônio combinado ou não combinado, então isso é muito individual na necessidade da mulher se ela só quer uma contracepção, ou se ela quer uma contracepção, é melhorar a pele ou se ela quer mais segurança se ela tem TPM, então hoje o método contraceptivo ele visa isso muitas mulheres, por exemplo, têm TPM de uma magnitude que isso acaba em viabilizando o dia-a-dia dia da mulher. É aquela mulher que os homens olham e falam, meu Deus, hoje
2: uhum, é né, está
3: uma onça. É, juma tudo dia. Então, exatamente. Então, é. o que, que acontece? Existem métodos que fazem, que melhoram essa oscilação hormonal. Então, hoje, o anticoncepcional o via oral, que é o que a pessoa deve estar perguntando, ainda é indicado sim. Mas nós uhum. temos métodos diferentes e métodos mais modernos para fazer a contracepção que expunham a mulher a menos efeitos adversos. Sim, Tem, um sim. qual,
2: por exemplo, doutora?
3: Por exemplo, o DIU o o não hormonal, o DIU hormonal, o implante subcutâneo que a gente utiliza hoje, uhum. que são métodos que a gente chama de LARCs, que o, são métodos de O longa anticoncepcional
2: duração. já está ficando...
3: Obsoleto? É? Ou não? Ele nunca vai ser, né? Porque algumas mulheres aí buscam essa questão justamente por um auxílio aí de... De TPM, de. Ele ajuda para TPM? Sim, sim. E esses
2: outros anticonceptivos? Aí os métodos não, de, só...
3: de mais. De os implantes e os GILs, de dependendo da mulher e dependendo da intensidade da, da tensão para menstrual, ele auxilia. Mas o, 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 o de eleição realmente é bloqueio total do fluxo. Então aí pode ser o contraceptivo, não uhum. necessariamente comprimido, né?
2: Uhum. Olha, é, acho que interessante, uma, uma... hein, cara, as mulheres, atenção aí, os maridos de plantão e as mulheres, olha que bacana esse bate-papo com, com a doutora Adriana, diga lá.
1: Uma pergunta aqui da Fabiana é exatamente nesse tema, ela perguntou se o anticoncepcional é, injetável faz mal.
3: Não, nós temos anticoncepcional injetável de que é trimestral, onde a mulher não menstrua mais, né, ela entra no que a gente chama de amenorréia e temos o mensal onde a mulher menstrua. Então, é, o que, que é fazer mal? Né? Fazer mal é quando um anticoncepcional ou um contraceptivo, vamos dizer assim, ele é indicado de uma maneira não tão é, individualizada. Então, quando a gente coloca na balança o benefício e o risco do método, o benefício tem que sempre sobrepor. E a gente só vai conseguir fazer isso conversando. Por isso que hoje a gente, fa... às vezes, você fala assim: ah, eu estou usando o método que minha prima usa, ah, não sei quem me indicou. Ah, não, só me indique, doutora, um método por telefone mesmo. Não dá para ser uhum. isso, né? A gente precisa conhecer a mulher justamente para minimizar... Né? minimizar os efeitos que ela tem. E podem o acontecer. anticoncepcional
2: é caro? Não sei, não tenho. É o serviço público. Sim,
3: tem, tem, os, tem os contraceptivos que o serviço público oferece, a mulher não tem custo. E uhum. aí existem métodos que são mais elásticos sais mais elaborados aí, que aí você acaba, a, acaba pagando mais por isso, né? Aí é uma hum. tecnologia melhor, hum. você vai pagar mais por isso. Mas a, mas a saúde pública, sim, oferece injetável mensal, Ô, Doutora, trimestral. eu tenho uma curiosidade.
2: Quando é que a mulher para de tomar anticoncepcional?
3: Quando que para? É. Bom, na realidade, a mulher para de, de usar o um método contraceptivo quando entra na menopausa. Uhum. E a mulher brasileira entra em menopausa entre 48 e 52 anos, em média os 50 anos.
2: 48 a 52, para é, de tomar. É,
3: em média a 50, né, quando entra em menopausa. Existem mulheres que entram antes, depois, e esse é um cuidado, né, que veio aí essa coisa, essa gravidez da Cláudia Raia. Hoje trouxe um pânico pois nas seja, mulheres. Sim, né?
2: rapaz, e essa gravidez da, da Cláudia Raia, essa chama... Uhum. Essa gravidez da Cláudia Raia, com 53 anos, né?
3: 55, né?
2: 55 anos, a Cláudia Raia resolveu ficar grávida. O que a senhora acha disso, doutora? O que que. que, que...
3: Então, sabe hum. que eu, do lado de empoderar a mulher, isso pra mim uh, traz uma um marco, sabe, João, no, no sentido de que a mulher de que a Cláudia Raia trouxe uma liberdade para a mulher. É, e ela transpôs algumas barreiras, né? Uhum. Mas, por outro lado, a gente precisa alertar que a Cláudia Raia é uma mulher que tem 55 anos, mas faz. o corpo fisiológico dela tem quantos anos, João? Ela faz exercício.
2: É é? Eu vi a Cláudia Raia agora, que ela eu fui pro Maravilhosa. Rio de Janeiro. Eu é, num, Há um ano atrás, e quando eu fui com a Giovana pro Rio, não, não menos que um ano, eu vi a Cláudia Raia é, lá na, na, na Globo, e meu Deus do céu,
3: e você, é, você vê assim, que não é
2: só de bonita, barzinho, né? né? Conversa de João. barzinho é, Eu diria assim, que mulherão Nossa, né? Cláudia Raia era linda é um...
3: E você vê faz... que não é só A beleza, ela passa ah, saúde Você percebeu isso? Ela... Porque ela, ela tem um corpo legal, ela é magra tudo, Mas ela não é só beleza, ela Exercícios passa saúde
2: diários é...
3: Que nutrição, então é, é, ela cuida do corpo, da mente da alma, do espírito, então você vê que é diferente né é. não dá pra gente pegar aí é, uma, uma, pessoa, uma mulher aos 55 anos que não tem esse cuidado desde sempre e querer que o corpo funcione dessa maneira, é, né? Minha,
2: minha esposa nós tivemos a segunda filha, ela tinha 49 e, e foi uma gravidez razoavelmente normal Porém, com muito mais cuidado do que a primeira. Isso,
3: sim, né? com certeza. Eu acho que
2: não dá para pegar a Cláudia Raia como um exemplo, exemplo. assim, ah, vamos lá, né? né dá para engravidar e tal. Mas quer dizer, com, com 55, ela não estava na menopausa ainda?
3: Então, eu me lembro, assim, de vários vídeos que ela faz, até de folgachos, né? Aqueles calorões que a mulher sente na menopausa. Assim como eu também me lembro de há um tempo atrás que ela fez aí uma tentativa para engravidar se eu não me engano, com estímulos hormonais. Uhum. Então, eu acho que teve aí um, um gatilho aí pro para o retorno do funcionamento sim, ovariano, sim. né? Partindo do princípio realmente de que isso tenha sido de uma maneira natural. Mas isso não é o que habitualmente acontece, né? Então o que a gente estava falando isso. Quando a mulher entra em menopausa efetiva, aí ela pode parar de usar o método contraceptivo orientada pelo seu profissional. Sim, por é, favor! É, <risos> Senão não. todas as mulheres de 48 é. param de usar agora e vem grávida aqui na tua porta. Ah, doutora
2: <risos> tem uma questão aqui a pessoa dizendo, a doutora fala bastante em empoderar a mulher. Depois que a mulher sai da menopausa Qual é o reflexo da vida é, Na hum. vida sexual dela
3: Gente, esse tema é o tema Que eu mais gosto de falar Dois temas, né Que é o empoderamento feminino e a menopausa Além da sexualidade isso é extremamente complexo. Então, o que eu vou te dar... De... Eu vou vir aqui, vou me comprometer... Uhum. Se o João e o Jonathan me permitirem... Eu vou vir aqui falar com... exclusivamente sobre menopausa e mulher... E qualidade de vida... Uhum. Mas eu vou te dar um recado... É, você que entra na menopausa... Você tem condições de ter muita qualidade de vida... Pessoal, autoestima e sexual. O fato da mulher entrar na menopausa, a menopausa não, não pode mais ser um marco negativo. Antigamente a mulher entrava na menopausa, morreu. Não pode. Hoje existem muitas situações, a medicina evoluiu bastante, a ginecologia evoluiu muito para trazer condições para você, mulher, passar pelo período da menopausa. E aí quando a gente fala assim, é passa a menopausa, a gente tem que lembrar que a menopausa é no climatério e a gente fica nele até. O uhum, fim, uhum, né? Uhum. Então, se a gente pensar que a gente fica nele até o fim, entra em menopausa com 50 e a nossa, estati, nossa estimativa de vida 80, a gente dá 30 anos no fim, não dá. Então, o recado que eu tenho para essa pessoa hoje é a menopausa não é o fim, ela é o começo de uma vida maravilhosa que nós podemos ter desde que nós sabemos como utilizar e como aproveitar isso.
2: João, não fale meu nome, mas é, eu entrei na menopausa. <risos> é. Eu entrei na menopausa e realmente a gente sente um comportamento. A menopausa mexe com o psicológico da gente, peça para a doutora. E também se existe algum tratamento hormonal para equilibrar as vontades que se foram.
3: Nossa! É, a menopausa, ela traz uma mudança, né? Você era uma mulher antes da menopausa e uma mulher depois da menopausa. Eu costumo falar para minhas clientes, eu falo isso aqui é, no ar para todos, é o seguinte, eu falo isso por experiência própria, né? Quando entrei na menopausa, para mim foi um marco terrível. Eu entrei numa menopausa muito precoce, inclusive no meu Insta eu conto toda a minha história, porque eu acho que isso é importante para as mulheres se identificarem. É, mas não, você não precisa sofrer na menopausa. Você pode sim, bem orientada, fazer tratamentos que vão resgatar muito a sua qualidade de vida e vão resgatar todas essas vontades que se foram, é. e vou te contar, com uma qualidade ainda muito melhor.
2: Olha aí, ó. Olha aí. <risos> Chegou a mulher do empoderamento da mulher. Tudo bem com a senhora? <risos> Por favor, Jonathan. É,
1: então, João, agora a nossa mesa está né, mais cheia. Nós recebemos aqui a Alaine Guimarães. Ela que é professora da UEPG e voluntária na Rede Feminina aqui de Ponta Grossa. Tudo bem, Alaine?
4: Tudo bem, Jonathan. Bom dia. Bom dia, Barbieta. Já conhecia a doutora Pessoalmente, a doutora, não. É. A doutora
2: Adriana, ela está aqui em Ponta Grossa já há muitos anos. né? O Everson conhecia a doutora, né?
0: Acho que ele vista. É? é
2: Bom dia a todos. Tudo bem, Everson?
0: Bom dia, João. Como é que você está, Everson? Eu estou bem. É. Vou fazer uma participação especial hoje aqui. Ô, oh, louco. Dia do Médico. Dá os parabéns pelo Dia do Médico. É! É o então, Dia do é. Médico, Olha. Dia da Eita. Médica. Hoje, Eita. 18 de... 18 de outubro. Oh. E cumprimentar também a Laine, minha uhum. colega de Marista. A Marista, né? Desde Marista. É, cara, 99. em
2: 1937 foi, né? Não, começou em 39. Né? Ah, 39, né? Na Mas entrega. bem lembrado, né? Dia do Médico hoje, parabéns a todos os médicos. A Leine é, é de que área? Eu sou
4: da área de Engenharia de Computação.
2: Engenharia de Computação. Isso. E né, nós já saudamos a doutora, é esposa do doutor Marcos Tenório. Esse você acho que já, a gente até já falou dele numa oportunidade. Vai estar conosco daqui uns dias também. Mas, na verdade, o Marcos Tenório é marido. É o contrário, sabe? Porque ela se destaca mais. Ela fala bem, ela é... Tenório só é músico, né? É. Mas o. Qual que é o seu Insta, doutora?
3: O meu Insta? É? O meu Insta é Doutora Escrito mesmo, Adriana Lopes. Doutora Compridinho, por doutora... extenso. Doutora.
2: Adriana Adriana, Adriana Lopes.
3: Adriana Adriana Lopes. Lopes. É, e lá eu falo realmente, conto principalmente menopausa e sexualidade, eu abordo muito, e eu conto a minha experiência pessoal, por isso que eu falo para as mulheres que estão em menopausa que a gente consegue resgatar.
2: Uhum. É importante esse assunto e já vejo aqui que já surgem algumas perguntas nesse sentido, porque as mulheres... É, o próprio homem muitas vezes no tempo não é mais tanto hoje em dia né mas antigamente tinha essa questão né? a mulher estava na menopausa ele já meio que também ele também entrava na menopausa né ele andropausa <risos> andropausa né mas ele ele começava a ver a mulher de uma forma diferente é um conjunto de coisa negativa aí né é, o olhar da, da mulher, mulher com o comportamento... O olhar do homem com o comportamento uhum. da mulher, né? Isso,
3: é. E assim, isso não é uma crítica e, e a gente nem pode culpar um ou outro, né? A mulher passa por isso fisiologicamente. Eu falo pro, pro Marcos, pro meu marido, isso não é uma opção. Se nós tivéssemos opção, a gente não ia querer optar por isso, né? Mas uhum. isso é fisiológico. Mas assim, o, o bom disso tudo é que hoje a gente consegue... eu a, Desde que eu parei a obstetrícia, justamente eu parei a para me, é, me especializar mais nessa questão da mulher na menopausa. Porque eu percebo que hoje nós temos muitos obstetras excelentes na cidade e a mulher na menopausa ela é a mulher madura, né? Hoje o meu uhum. foco é a mulher madura. Por quê? Porque a mulher madura hoje ela sofre um pouco na questão de informação e de cuidado. É extremamente bem cuidada na rotina ginecológica, Os ginecologistas fazem isso de uma maneira muito boa, mas, sabe aquela coisa que nem todo mundo gosta de, do rosa, nem todo mundo gosta do azul? Então, nem uhum. todos os, os médicos gostam de tratar a menopausa, porque é um assunto extremamente complexo. E eu me identifico muito. Então, por isso, eu inverti. E hoje, assim, eu resgato e eu fico muito feliz porque o meu consultório hoje, eu tenho 70% de mulheres maduras e uhum. que vão justamente em busca... Disso que você falou, doutora, eu tô poxa, eu tô com 50 anos, eu tô financeiramente estável, profissionalmente eu tô bem, tô, meus filhos cresceram, né? Estou uhum. no melhor momento da minha vida e aí eu simplesmente uhum. murchei em todos os sentidos, né? É, pelo então... que a
2: pessoa passou a mensagem aqui, realmente é isso, né? Ela diz em outras palavras, é isso, ó, depois da menopausa eu tive uns efeitos psicológicos, não Sim. tô tendo mais o mesmo desempenho, enfim, e às vezes é o um efeito psicológico que está fazendo uma coisa que está juntando com a outra aí, né?
3: É, e é um desequilíbrio hormonal. Mas cara. seus
2: problemas acabaram. Doutora Isso. Adriana chegou. Vamos, vamos lá, é, gente. É, vamos mas eu, eu não concordo com uma coisa só, doutora, e eu queria aí envolver a, a Leine, Sim. É, nesse nesse bate-papo. Eu acho que falta também um pouco de atitude. Sim. A informação, é doutora, Pense numa coisa que a gente faz aqui.
4: E isso é importante mesmo, né? É, eu acho que a informação ela acaba chegando a algumas camadas da sociedade e outras não. Mas hoje a gente tem a mídia, né? De, de várias formas, inclusive é. nesse programa, por exemplo. É. Onde a gente pode levar de uma maneira simples, é, que existem maneiras, eu acho, que contornar, é. né? É. Seja a menopausa, seja o problema... Que for de saúde, hum, sim, né? Me, me um parece, problema de saúde não é um fim.
2: É, me parece, viu, Eris, é, que tanto para o homem quanto para a mulher, existe um, uma questão de falta de atitude, de fazer de verdade. Entendeu? Tipo, é o exame Papa Nicolau, o exame de próstata, o exame... O, os homens, eu admiro, né? É que o Everson é da, da, da área de saúde, mas eu admiro, por exemplo, ah, vai lá, doa sangue, vai lá, tem atitude. Uhum. Eu vejo isso, assim, a mulher que tá nos ouvindo agora, o homem que tá nos ouvindo agora, já não tá novão ainda né, e tal, mas, assim, de coisas que a gente tem que fazer que a gente não faz, cara.
4: A uhum. gente sabe que tem Sim. que fazer.
0: Olha, olha o exemplo aqui. Semana passada a gente estava comentando de novo aqui na rádio e que já há semanas a gente vem comentando e a doutora falou isso durante o programa hoje sobre a vacina da HPV, vacina, vacina é... O Brasil distribui de graça a vacina, João, o pessoal não vai vacinar, uhum. não paga nada. E é. olha os índices de vacinação, isso é atitude, independente da idade, é levar os uhum. filhos, é a pessoa é. levar a adolescente, né? levar... a pessoa leva, porque o, o, o calendário vacinal do Brasil está ótimo e de graça. E o pessoal não está se prevenindo, né? A HPV é. tem, na, tem, no, tem. tem no serviço público. É. Um negócio que, que vai dar um, pode dar um câncer no futuro e está disponível agora. Uhum. E não usam. É, vamos lá agora
2: entrar na questão do, do câncer de mama. Uhum. Até porque a Laine está aqui, ela tem um trabalho voluntário na Rede Feminina Combater o Câncer, que aliás é uma entidade que a gente tem um carinho muito grande, né? E fazem um trabalho maravilhoso, né, uhum. E eu queria aproveitar... Eu trabalho né, junto com esses dois técnicos de saúde, principalmente a doutora Adriana, que tem a é, vivência todos os dias. E aí eu reitero o que eu falei há pouco, a atitude, porque a mulher poderia é, 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 não evitar de chegar a um ponto é, difícil de cura depois do um câncer de mama, né? É,
4: em muitos casos sim, né? É, agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes as pessoas acham, fala que a mulher deve fazer o autoexame para evitar o câncer. Na verdade, a gente faz o autoexame para fazer uma detecção precoce do tumor. é né? Porque se ela fizer o autoexame não tiver nada, é ótimo. E se ela sentir alguma coisa, mas ela sente em tempo hábil, né precocemente em tempo hábil, de tratar aquele tumor e se recuperar e ficar curada, assim Acho que é, é importante a gente vencer um estigma colocado em cima do câncer, de que câncer não tem cura. Hoje não funciona mais assim. A medicina já mostra que não, não é mais assim, né? É, nada impede que, passado muitos anos, até um outro tumor possa aparecer, mas não que aquele tumor não possa ser curado. Quando detectado em tempo de não ter se transformado numa metástase, né? Que é uhum. quando começa a invadir os seus órgãos. E essa questão de atitude que você comentou, Barbara, acho que é bem importante a gente colocar. porque, Por exemplo, no outubro rosa, no mês de outubro, que existe uma grande divulgação acerca do câncer de mama, uhum. nós percebemos um aumento, claro, é, da fala falando
2: agora aqui, e isso.
4: das mulheres é, buscando fazer o exame preventivo, né, que é o exame do Papa Nicolau, para a prevenção de câncer de colo de útero que tem uma associação com câncer de mama. Existem estudos que mostram uma relação entre esses dois tipos de tumores. Mas o que acontece? A nossa preocupação é que passa o outubro rosa e as coisas se acomodam, né? E o que a gente gosta e, e aproveita essas oportunidades é para colocar que uh, o preventivo e esses cuidados é o ano todo, porque o, o câncer não vai escolher outubro para aparecer ou é. não, né? Então é ótimo que exista outubro rosa para se falar mais sobre isso, mas que a mulher e o homem é, uhum. também se curem o ano todo. Uhum. Né? Eu acho que isso é bem importante. E só uma curiosidade para vocês, essa questão de atitude, vocês sabem que a rede feminina, embora seja a rede feminina de combater o câncer, nós atendemos homens, mulheres e crianças. Nós não atendemos só mulheres, né? E hoje, atualmente, nós temos cerca de 300 famílias que são assistidas por nós.
2: A rede é um é um apoio, né?
4: Sim. É... Então, por
2: exemplo, a família vem, a pessoa vem para Ponta Grossa para fazer uma quimi uma rádio.
4: Isso, são diferentes serviços, né? São diferentes assistências que a rede faz. Uma delas é essa, que é a casa de apoio. Se a pessoa não é de Ponta Grossa e ela vem fazer o tratamento, Principalmente radioterapia, né? que as radioterapias são executadas diariamente, ao longo aí de 20, 25 dias é, seguidamente. Então a pessoa pode ficar ela com um, um acompanhante, fica na nossa casa de apoio e lá vai ter todo o tratamento. refeição, nós temos o motorista e o carro que leva a pessoa para fazer o, o tratamento, traz de volta. E, e ela tem as cinco refeições diárias e mais o apoio psicológico também, tem o que mais ela precisar. Uhum. ao longo desse tempo, né? A rede faz tudo gratuitamente, não existe nenhum tipo, nenhum tipo de cobrança mesmo. Certo. E e além disso, a gente tem a assistência na área da saúde, né? Nós temos hoje uma clínica solidária que foi inaugurada agora em maio e nessa clínica a gente tem o atendimento de vários profissionais que aí entra psicólogo, advogado, nutricionista, fisioterapeuta. É, uhum. O médico oncologista, mastologista, dentista, tudo isso é voltado para o paciente oncológico cadastrado e a família do paciente. Vocês atendem
2: a região inteira, né?
4: Sim. E homens, mulheres e crianças. Porque as uhum. pessoas às vezes acham, nossa, a rede atende homens e disso que eu queria colocar consegue, da curiosidade... Você consegue
2: medir se que a demanda tem aumentado ou não?
4: Sim. O que aconteceu, é, durante a, a pandemia... Eu até, no caminho, estava ouvindo né, o programa e, e a doutora Adriana comentou né, que durante a pandemia é, as pessoas fizeram menos exames né, e, e tumores foram detectados mais tarde. Isso aconteceu mesmo. Só que o que aconteceu? Como vários órgãos fecharam a rede, ela continuou de alguma forma ajudando as famílias e é, trazendo, né, é, ajudando novas famílias. Então, para nós, durante a pandemia, aumentou o número de pessoas cadastradas, então a gente tinha cerca de 200, 220 famílias, hoje a gente tem 300 famílias, hum. né, que são cadastradas e recebem mensalmente medicamentos, cesta básica, alimentação especial, é, todo e o a, apoio... E, e a, a rede público. hoje,
2: ela, ela consegue isso com doações? Como é que é?
4: Nós temos é, frentes de arrecadação de recursos, porque... A rede ela não tem nenhum vínculo político e nenhum vínculo com nenhuma instituição pública. Uhum. Então o que que nós fazemos? Nós temos mecanismos de arrecadação. Nós temos o brechó de roupas novas e seminovas que funciona diariamente na rede. Nós temos o bazar de roupas usadas. Nós temos as ações que fazemos, por exemplo, fazemos é, em julho, todo julho, nós temos a pizza é, da rede. Né? olha só Então, é, nesse dia, no Dia Nacional da Pizza, nós fazemos a pizza da rede São cerca de mil a mil e duzentas pizzas que são vendidas É recurso que nós angariamos é, Fazemos também ações, por exemplo, para arrecadação de material de higiene De limpeza, alimentos nos supermercados Os supermercados Mufato e o supermercado Tozeto são parceiros nossos Uhum. Inclusive agora em setembro Nós estivemos arrecadando alimentos é, No supermercado Mufato Então nós já temos até os meses certos Anualmente nós fazemos isso Porque é uma forma de arrecadação Além disso nós temos os amigos da rede Que uhum. são pessoas da sociedade Que, né?
2: Ajudam, né? que,
4: ajudam. É, que ajudam Basicamente é assim que, que a gente se vira né? é. E tem também é, Aqueles bazares da Receita Federal
2: Esse ajuda bastante
4: Muito isso. E é interessante porque dentro desses projetos, né, dentro desses bazares da Receita Federal, a instituição ela precisa é, ter um projeto para execução do valor arrecadado. E, por exemplo, a clínica solidária que nós inauguramos agora, ela foi feita com o recurso da, da Receita Federal. né? Então, Essas há que se mencionar né, que é importante.
2: Sempre, né eu desde quando eu fui secretário de Ação Social, o primeiro bazar que teve foi eu que fiz o link. Olha. Eu que peguei a rede e levei falar com o doutor Fernando Saraiva.
4: Que bom. e bom.
2: Então eu, é bom você poder saber assim que você participou um pouco. né eu não vou. É que às vezes a gente não conta as coisas que a gente fez e ninguém sabe. Então uhum. eu não sei, sabe? Pode achar que é. Mas eu me lembro assim que foi muito importante esse trabalho. A rede... É, sempre foi um trabalho muito sério uhum. e aí eu levei para uma reunião na época e depois ainda é, é, junto com a minha família a gente se juntou e nós compramos todos os travesseiros é, que tinha chego os colchões e tal e daí eu, num domingo à tarde peguei o Léo Passetti me ligou e disse João tá faltando os travesseiros lá e umas roupas de cama e tal eu falei cara liguei para um cunhado meu liguei para minha irmã se vamos comprar, vamos. vamos, vamos. Ah, Comprou todos os travesseiros. Eu então, acho assim que foi uma participação pequena, humilde, mas eu tenho uma... Tenho famílias que vieram de fora, que foram atendidas pela rede. A rede tem um trabalho, não sei se a senhora Maravil... conhece. Maravilhoso. Doutor?
3: O trabalho da rede é um trabalho que tem que ser muito respeitado. As voluntárias têm que ser muito valorizadas. É um suporte muito grande. Né? Você vê o que a Lani estava descrevendo. O suporte vai para a família toda, e multidisciplinar, e você ter esse, esse aconchego quando você está passando por um momento difícil desse, né? Sim. Que eu acho que, particularmente, penso até como mulher, uh, que acredito que o câncer de mama seja uma das patologias mais difíceis de você lidar. Hoje, como a Lani diz, lógico, nós temos tratamento, graças a Deus a, a, a medicina evoluiu, e a gente tem respostas muito boas a isso, mas você se deparar com um diagnóstico desse e no mesmo tempo você saber, você acreditar, você ter fé e você acreditar na medicina tá ali um, uma linha muito tênue né? de nossa, como Sim, que eu vou né? evoluir? Será que eu vou conseguir ou não? E é onde você começa a perceber que tua vida é muito frágil, se né? Veja,
2: bem na hora que a senhora fala isso, eu recebo uma mensagem aqui de um amigo por respeito, não vou dizer o nome não me pediu, enfim, mas ele me diz João, parabéns por essa bela entrevista nós vivemos isso dentro da minha casa, com a minha esposa, você bem sabe, eu realmente fiquei sabendo, teve que tirar o uhum. seio, né? Foi um, um drama muito grande, graças a Deus passou, mas é. reitero, ela admite, foi por vacilo.
3: É. Sabe que, pegando esse link, pedindo licença para vocês um pouquinho, na questão da atitude da mulher, né? Como eu, eu, eu comecei a trabalhar muito essa questão do empoderamento da, da mulher madura, essa questão de atitude, às vezes... Até para ter atitude, uma mulher que tem um desequilíbrio hormonal enorme Entendi. não consegue. Então, Entendi. às vezes, é necessário que alguém pegue na mão dessa pessoa e dê esse primeiro empurrão. Entendi. Entendeu? Porque, às vezes, não é só a falta Entendi. é uma fraqueza, é, um, é uma fadiga. É. É uma falta de energia tão grande... É a mesma coisa grande. se chegar pra
2: alguém que tá com depressão e dizer pra ele isso, se mexa, rapaz, isso, vai procurar emprego. É. Cara, o cara tá doente, cara. tá passando por uma situação.
3: Isso, temos Sim. que dar um, um outro jeitinho de, de dar o start Sim. nisso.
2: Interessante isso, pegar no colo.
3: Isso, é o momento de acolher mesmo. É o momento de pegar no colo, porque depois a gente sai correndo.
2: É. A cura do câncer de mama, ela... É quando a mulher faz lá o toque e tal, percebe alguma coisinha... A partir daí, ela já procura uma orientação médica e tal. 90 e quanto por cento dos casos podem ser incurados?
3: Penso eu que é assim, ó, o, que, que, o que, que nós, né, da saúde e Alane, o que, que nós queremos? Nós queremos que a mulher uh, que seja diagnosticada essa lesão antes da mulher perceber na palpação. E isso só é possível com os exames, de rotina, que é o que a gente fala, a partir do momento que a mulher vai preventivamente buscar esses exames, ela tem uma detecção de uma lesão que não é palpável pelo toque, porque nem todas, tem, tem um tamanho de lesão em torno aí de um centímetro, quando você tem uma percepção muito boa que você consegue fazer essa palpação. Né? Tem mulheres que não palpam, tem mulheres que falam, eu não palpo, né, Alani? Tem uhum. mulheres que falam, eu tenho pavor de palpar e achar tem alguma medo coisa. De achar.
4: Uhum. E
3: se eu achar, o que, que eu faço? Quem procura né? quem tem quem acha. Assim? A cura. Tem gente que pensa assim. Isso. É. É. É.
4: É. quem procura acha quem e quem acha? acha cura. cura. É. 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 Isso, é uma
3: boa frase pra matéria e os jornalistas é frase, que estão no plantão. Hein? Né? Tem, tem isso. gente que não faz
0: coloca. exame, que tem receio do que vai encontrar.
3: Isso, tem. ainda temos isso. Pior,
0: gente.
2: Pior.
3: Pois é, mas aí é a maneira que que o ser é o humano medo, encontra né? de burlar, né, essa, essa encarar isso de frente. Por isso nada melhor do que, ó, se você tem medo, né, do que vai encontrar, se você tem receio de faça os seus exames uhum. periodicamente, vá Sim. no seu médico, bata um papo, troca uma ideia. Hoje o ginecologista tá ali para conversar, para saber tudo, pede o exame descontraidamente e pronto, né?
2: A pergunta é aqui se quem teve alguém da família com câncer de mama Existe uma possibilidade maior de ela vir a ter?
3: Existem existem tumores sim que têm uma carga hereditária e hoje existem exames que podem ser feitos para detectar se essa pessoa vai ter uma possibilidade de desenvolver a doença ou não. Né? Então hoje os mastologistas e, e realmente a, a, a medicina e a patologia está muito avançada nisso, né? Uhum. Então existe sim. Hoje você vai, você a ah, minha mãe minha mãe teve, eu vou ter. Então, pera aí, a gente tem que saber o vamos tipo cuidar, e vamos fazer os é. exames. Meu pai teve
2: diabetes, eu me
4: cuido. Sim. Eu é. Vejo, é... Assim, até para complementar, né? É, essa questão hereditária é algo assim bastante complexo, né? Porque é, não se sabe, assim, pode existir esse vínculo hereditário, mas hoje se trabalha muito até com o conceito do ambiente em que é a pessoa vive, né? É o que a gente chama aí de, de questões, fatores de risco ambientais e, e controláveis, né? Porque é. a genética a gente não controla. É. Mas, é, dependendo, há muitos casos em que a pessoa teve... Eu gosto de comentar isso porque às vezes assusta, né, João? Uhum. O fato, nós recebemos muitas pessoas, a gente usa muito o Instagram para responder perguntas, certo. né? No redefeminina.pg. Então, nos mandam perguntas e a gente recebeu muito pergunta desse tipo. Meu pai, minha mãe, alguém teve câncer, eu vou ter? Uhum. Não necessariamente. Existe um risco, né? mas não necessariamente. Senão a pessoa começa até a ter medo de procurar, é. doutora. Ter medo de não achar, né? É. E o fator hereditário, por exemplo, para o câncer de mama, nós temos é, duas linhas né? oh. de que podem identificar uma relação hereditária, né? Sim. Que a mãe teve, mas se a pessoa não tiver essa alteração no DNA, são duas alterações só conhecidas e hum. inúmeras desconhecidas. Sim, sim, sim. A gente mais desconhece da hereditariedade do câncer do que hum. conhece, né? Essa é a verdade. Tanto é que há médicos que às vezes falam que não adianta, né? Não é tão relevante você fazer os exames, é, genéticos, de genética, para você saber se vai ter câncer ou não, porque às vezes a, a família né, não vai trazer essa carga hereditária.
2: Yeah. Eu vou ter que chamar o um intervalo, brother. Tem então, alguma... Não, uhum. por favor. Tem não, alguma na realidade que
1: você... é que uh, esse tema ele me, me fez lembrar do caso Angelina Jolie. Angelina Jolie. Uhum. É que ela, ela fez a retirada também uhum. porque ela tinha uma chance muito grande de desenvolver Isso. o tumor. Uhum. Ela não tinha ainda.
3: Isso.
4: Porque é. ela tinha alteração genética.
1: É. É mais ou menos nesse sentido, né? Ela, é fez os
3: ela tinha exames, alteração genética. Ela fez os exames e, ela... e os exames genéticos mostraram que ela teria uma chance grande de desenvolver a doença. Então, assim, existem, eu acho que existem critérios para a gente fazer os exames, né? Uhum. Por exemplo, uma mulher que quer fazer uma reposição hormonal, é uma segurança você saber, bom, minha mãe teve, eu posso vir a ter, mas eu não tenho a carga genética. Uhum. Né? A gente está falando de multifatores, cigarro, álcool, atividade física, alimentação. Hoje o fator ambiental está muito uhum. intenso, né? Então, é, há de não se criar um, um, uma polêmica, porque os exames não são acessíveis a todos, mas há de saber que existe condições de você identificar essas pode, situações. Pode fazer com idade
0: super precoce, João. Né? Uhum. Esses exames, uma criança, uma adolescente, uhum. você já pode você fazer vai ver é. se ela vai, se tem ela pode, possibilidade sim. de desenvolver. Se ela tem a carga Segundo, genética. Se ela apresenta
4: alteração genética, genética. já conhecida. E aí
0: né? o Só que daí o ambiente, é isso que a doutora falou, o ambiente, uhum. é, os hábitos, né é, tudo alimentação, contribui. Alimentação, alimentação, atividade física, atividade física é. e tudo isso vai contribuir Bom, depois.
2: 30, 25, 2000, mil, você pode ir participando com a gente. É, nós estamos conversando com a doutora Adriana, ela é ginecologista e obstetra, com a Alain, que é Guimarães, que é voluntária da Rede Feminina Combateu o Câncer, hoje falando um pouco sobre câncer, câncer de mama. É o, o tubro rosa, né? O nosso amigo Everson Krum, enfim, uma rede, uma, uma mesa positiva, preocupado com a tua saúde, com a nossa saúde. Isso é muito legal, né? Você vai participando para concorrer a um ferro elétrico presente do MM Mercado Móveis, também R$ 150,00 em compra do supermercado Toseto. Eu deixo só uma pergunta para a gente ir para o intervalo, daqui a pouco responder, que me perguntaram aqui, por que mama? Por que, que se concentrou esse assunto sempre no câncer de mama? Por que, que o câncer tem que ser desenvolvido, parece que mais, na mama? Daqui a pouco a gente vai responder isso, um minuto só já voltamos. Muito bem, são 10 horas e 37 minutos.
1: Vamos dando continuidade aqui à nossa conversa, à nossa entrevista com a doutora Adriana Lopes, ela que é especialista em saúde da mulher, e também com a Alaine Guimarães, ela que é representante né, da Rede Feminina de Ponta Grossa. Então vamos dando continuidade antes ao nosso
2: bate-papo. Antes da questão da porquê a mama, é, eu queria pedir para a Alaine, Alaine está há quanto tempo na rede, Alaine?
4: Desde 2019.
2: Ah, é, não
4: não muito não tempo é, não
2: é muito tempo, né, que você está envolvida e, e se alguém quiser ser voluntária da rede, como é que isso pode assim? Como é que é isso? Como é que funciona? Pode, isso?
4: claro, e nós estamos sempre abertos, né, uhum. a, a novas participações para ser voluntária da rede, basta entrar em contato, né, com a rede feminina, uhum. ligar para a rede e manifestar ah, essa vontade. Lá, Nós né? temos diferentes tipos de voluntariado, sabe, uhum. João? Nós temos o voluntariado da pessoa que vai fazer visitas domiciliares, vai fazer visitas junto com assistente social para na família do paciente oncológico, né? É importante, Prestar uma assistência, né? né? Nós temos a, o voluntariado, no meu caso a gente faz a divulgação, a gente faz a, a parte de é, educativa também, né? Uhum. Com palestras. Temos o voluntariado que a pessoa atua nos brechós. Então, assim, tem diferentes formas. Mas... É só ligar no 3224 7014 ou mandar uma mensagem é, uhum. na internet. E, e a gente vai receber essa pessoa com muito carinho. Legal. Com certeza. Você teve
2: alguma opção é, particular que te fez procurar a rede ou foi só essa vontade de, de servir através do voluntariado?
4: João, é... Brevemente, né, para eu poder te responder essa pergunta, hum. eu tenho que te contar que eu perdi o meu pai com câncer, é novo, com 57 hum. anos, e eu, infelizmente, perdi minha irmã também para câncer. câncer, câncer também. de estômago aos meu 49 Deus anos. Deus. E eu tive câncer de mama em 2018.
2: Nossa, <risos> então você tem uma relação muito forte então, com a assim, doença. Então, por que
4: que eu tô contando isso? Isso, porque eu tive uma relação muito forte com a doença. E quando eu detectei o câncer de mama, foi algo assim, é, até eu converso muito com o com um médico que fez a minha cirurgia, o doutor Alfredo, é, ele é de São Paulo. E a gente fala que a, a coisa que mais assusta a mulher quando ela descobre que tem um tumor maligno, né, uhum. é o medo dos filhos. E os meus filhos, é a primeira pergunta que a mulher faz antes ela pensar é, ia, que vai mexer na mama, que vai isso, perder né? mama. Claro, as casadas ou as que têm filhos, né? não precisa necessariamente sim, ser casada, mas as é que tem filho. E é a mesma coisa, Everson, é que eu pensei foi, meu filho e meu sobrinho, que é como meu filho, né? Que é filho uhum. da minha irmã que faleceu. Então, eu enfrentei uma luta muito grande com esse, né? Esse monstro, esse fantasma na cabeça... De saber que eu já tinha perdido duas pessoas na família, fiz os exames genéticos, né? Uhum. Então não tenho alteração genética para o tumor de mama e tive, né? O tumor de mama. Por isso que eu digo que é, é, toda essa parte e, né, e antes, do câncer é, você é complicado.
2: antes, é... Foi na palpação.
4: Eu fiz o autoexame. Uhum. Na verdade, eu, eu fui sentindo a mama no banho e, e senti que tinha alguma, alguma coisa. coisa. Me incomodou e na hora... Parece que vem, assim.
2: O Espírito Santo age, para quem acredita. <risos>
4: Exatamente. É. Felizmente, né? A gente tem condições. Então, em um mês, no dia 17 de abril, eu identifiquei esse, né, uhum. o tumor. Você procurou
2: a o médico? Procurei enfim. a
4: médica e em um mês eu já estava fazendo o um tratamento, né? Uhum. E, e quando eu passei pelo tratamento, que foi todo ele, quimioterapia, perder cabelo, cirurgia, radioterapia né? Uhum. Eu vi o quanto é difícil passar por tudo isso e eu fiquei pensando nas pessoas que não têm, né, as condições econômicas, uhum. sociais, de família, entendeu, para enfrentar tudo isso. E aí eu decidi que eu ia entrar para a Rede Feminina de Combate ao Câncer porque, inclusive, durante as sessões de quimioterapia, né, na Spom, é, tinha voluntários da rede que iam lá conversar com a gente para prestar um apoio e eu falei olha quando eu ficar bem eu vou lá na rede e então em 2019 em abril de 2019 assim que eu terminei o tratamento eu hum. fui para lá e até hoje estou lá e sou feliz por isso porque eu acho que tem muita gente que precisa mesmo É a hora e da a gente quer ajudar. É. é uma missão eu falei ah. isso pira uma missão para gente sabe a hora lá da em casa eles até a hora falam da precisão é. É,
2: não é na hora do bem bom, é.
4: daí, né? Sim, exatamente.
2: E na tua casa, todo mundo aderiu a, a, a esse manto rosa que a rede feminina te dá Sim. e que hoje você está feliz.
4: Sim, ah, eles entendem, porque quando a gente se dedica, né, verdadeiramente, é claro que isso é, demanda um tempo, né, um esforço maior. Mas a família entende, e claro, né? se a gente está aqui, eu falo para eles, Meu perdi meu pai, perdi minha mãe, se eu estou aqui é porque eu é. tenho uma missão. O, aliás, né? o,
2: o voluntariado há de se entender, gente, que ele exige de você. Sim. Não é aquela coisa assim, vou quando quero, vou quando posso. Não, tem toda uma organização. O voluntariado bem feito, sério, de o resultado. Né? Né? Um
4: Nós já chegamos a ter na rede feminina, em alguns momentos, cerca de 60 voluntários. Hoje nós temos cerca de 30 voluntários. E a gente está conseguindo fazer um trabalho, não, não desmerecendo, né, as 60. Mas o que, que acontece? Às vezes não é só a quantidade, né, uhum. é o empenho. Isso que você falou, porque ser voluntário não é só dizer, ah, sou voluntário e de repente aparecer. né uhum. É a pessoa realmente ter vontade, não precisa estar lá todos os dias, mas sempre que preciso, né, como quando a gente recebeu o convite, vamos sim, se é uma oportunidade de falar é, sobre de a rede e de levar a informação para a sociedade, vamos. E interessante, né,
2: doutora? É, a gente estava falando até agora de coisas não utópicas, né? Mas coisas que acontecem, né? E de repente você começa a conversar com alguém. Que,
3: que tá do teu lado,
2: né? Que viveu na <risos> pele tudo isso. É. Né? Então é diferente, né? Dá é. um. É um peso. É um peso, é. é, é. Uhum. Mas, Mas eu quero. Uh, mas Faz... só assim, para complementar isso favor. que eu
4: vivi na pele, né? Uhum. É, eu sempre comento, porque mexe muito com a mulher. É, é, ah, é é o câncer demais, de mama, é. né? É, tem o lado... Qualquer tumor é preocupante, qualquer tumor maligno, né? Causa medo. Mas a mama ainda tem a questão estética, tem a questão emocional da feminilidade da Sim. mulher. Okay. né? É. Ela corre o risco de se sentir depois indesejada, não mais, né? É, Mas hoje em dia, querida,
3: tem, né, tem, um... tem a amamentação, né? Sim. Ah, é. É, tem muita mama, coisa, sabe? A mama para a mulher é um marco, né, Alane, no sentido da feminilidade. Sim. É. Até no final do mês, agora, eu vou fazer umas lives justamente para resgatar a autoestima. E, e eu acho assim, sabe, Alane, você, pegando o teu gancho do que você viveu, só um minutinho, João, claro. fazer uma consideração. É, nós, como sociedade, somos cruéis com as mulheres que estão passando pela doença. Você já percebeu que eu encaro as coisas de uma maneira um uhum. pouco diferente, né? Porque, assim, nós exigimos que a mulher tenha uma força, porque ela está passando... Olha, você está vencendo uma doença, você é extremamente guerreira, você é forte, e ao mesmo tempo, quando a gente joga essa carga toda, olha, você vai vencer essa doença, é uma doença grave, você está saindo vitoriosa, a gente faz com que essa mulher subjulgue o lado feminino dela. Porque nós não, não aceitamos que essa mulher chegue para você, por exemplo, se a Alane estivesse vivendo um momento de quimioterapia, pós-cirurgia, olhasse para uma pessoa que não entendesse e falasse assim: nossa, eu perdi minha, minha feminilidade. Essa pessoa ia olhar para ela e falar assim: o quê? Você tá passando por um câncer de mama, você tá sendo dessa doença, Está preocupado com a tua feminilidade? Sim? Porque hoje a Lani tá aí. Ela continua uhum. sendo mulher e feminina e precisa desse resgate. Então a sociedade precisa ter esse esse carinho para com a mulher, em ter, abrir mais os braços e entender o seguinte, olha, você é vitoriosa realmente passou por isso, mas agora a gente vai resgatar esse teu outro lado, porque você não deixou de ser importante para a sociedade, para tua família, você não deixou de ser feminina, uhum. né? Então, isso é uma coisa que a Lani deve ver isso muito mais, né? Essa coisa da mulher chegar e falar
4: assim, nossa, eu não existo mais, né? Eu deixei, eu tenho vergonha. Sim. Né? Nossa, na rede, uma das, né, um dos segmentos em que a gente é, tem mais, é, digamos, procura é, inclusive, a parte psicológica e terapia porque hum. a mulher ela leva isso não é só durante o tratamento é depois, é depois e sim. tem uma e eu coisa acho que deve também. se fechar
2: né Aline? deve sim. se fechar nisso é a sociedade, até né? não e até ela mesmo se abrir né ela resolver é. abrir a
0: caixa preta dizer olha pelo amor de Deus eu tô sofrendo mesmo e... acolhimento e inclusão né é. isso é, é acolhimento é. e inclusão isso, ó. é e o que? direito
4: dela ter medo é o direito e... dela e vai não travar não a cabeça, bem. né? Sim, sim. Anderson,
0: sim.
4: E,
2: e c... a idade do câncer de mama, ela, a gente percebe hoje que é uma, é uma idade mais, como diz a doutora, as mulheres são, como é que a senhora usou? Mais anos, maduras. Mais sim. maduras?
4: <risos> é, mas é. tem o número de mulheres novas. Tem novas, que a senhora diz, muito, aí em quanto? 30, 30 32, 32 30. anos. É, assim, a 30. gente tem que tomar cuidado. Porque uhum. tem aumentado, a gente tem recebido, né? E a gente acompanha também os números no INCA, é, que é o Instituto Nacional uhum. do Câncer, para né, estarmos acompanhando. Então, é, a mulher mais nova também precisa se cuidar, fazer o autoexame. É que a mamografia não é indicada ainda é. nessa idade mas o autoexame é. e talvez o né, ultrassom, João, né? É, o ultrassom Ai, cara, também um é bem importante. Sim, que eu vejo, verdade, né? inclusive alguns tumores eles não são detectados na mamografia, sendo necessário complementar com a ultrassonografia, né, quando e, a mama é densa. E Alane, pegando o teu gancho, é o seguinte, né? por que está que
3: aumentando essa questão da faixa etária? porque a gente está vendo essa questão ambiental, fator ambiental. As mulheres hoje estão expostas às é. questões ambientais uhum. de uma maneira muito mais precoce. A doutora do que Diz o seguinte, né,
2: a doutora, a Adriana está falando o seguinte: por que está aumentando o número de casos numa faixa etária menor, né? Isso. Por causa da questão.
3: Do, nós estamos ambiental. expondo a mulher uhum. mais precocemente aos riscos ambientais, né? A mulher uhum. está deixando, está sendo exposta, está deixando de ter um cuidado maior. É desde fumando, fumando, alimentação, bebendo, alimentação, alimentação é errada, atividade embutidos, física, atividade física, né? tudo aquela
0: atividade coisa atividade física no sentido de não fazer, né? Sim, é. claro, <risos> é. falta é. de falta claro, de. Fala. Fala. Física, né? Mas que legal esse
2: teu testemunho, viu, Elaine? É, Eu acho verdade. que é muito importante, sabe? Isso é uma missão, hein? Sim. Isso uhum. é uma missão, você não tem a dúvida nenhuma que isso é uma missão. Eu acho que as nossas dificuldades, os nossos, eh, os nossos problemas, quando. Resolvidos ou não, eles podem se tornar é, glórias para a gente e para outras pessoas também. Acho que quanto maior as batalhas, maior é a glória.
4: Sim. E a gente não pode ter medo de falar, né? Tem Sim. gente que, que quer esconder, ou até mesmo, há muitos casos em que... Veja como isso é complicado, né, doutor? É, pessoas da família... É, não querem que outras pessoas externas yes. saibam uhum. que a pessoa está passando por um tratamento oncológico é, como se aquilo fosse feio como se aquilo fosse é, é imagine né ou uhum. sabe como se aquilo fosse algo errado primeiro ninguém tem culpa né é. segundo de forma nenhuma todas as comprovações existem uhum. o câncer não não transmite sim, de sim, forma nenhuma sim. Então, assim, e, e por que ter medo de falar disso, né? Eu acho que é importante levar informação, é importante a gente conversar sobre esse assunto, é importante mostrar que tem caminhos, Sim. né? E, e, e a gente na rede procura fazer isso, levar informação para todo nível social e também ajudar aqueles que às vezes estão perdidos. Hoje mesmo, hoje, eu conversei com uma moça que a filha dela está passando por tratamento oncológico, não é câncer de mama, e ela não sabia da rede. Né? Então ela foi saber um ano depois. Um ano Sim. depois. Uhum. Eu falei: nossa, a gente está há 66 anos aqui em Ponta Grossa e, e precisa que as pessoas conheçam mais a Sim. rede, né?
1: É 66 anos, né? É, é, 66. é bastante tempo. Mas assim mesmo, passando esse período, vocês também conseguem prestar um atendimento, digamos, psicológico, alguma coisa nesse sentido, para a pessoa que já teve? Sim.
4: Assim, né? É, veja, é, a, como que funciona para a pessoa ser atendida, né, digamos assim, pela rede? Sim. Uma coisa é ser voluntário, a gente sim, comentou. Sim. Outra coisa é a pessoa ter alguém na família com a doença ou a própria pessoa estar com o diagnóstico de câncer. E, e volto a dizer, pode ser homem, mini, criança, pode ser mulher. Inclusive hoje, pasmem. O, o número de atendidos nossos, a proporção maior é de homens assistidos. Caramba. nessa cerca de 250, 300 uhum. famílias que a gente atende, uhum. hoje, numericamente, são mais homens que passam pela, pelo tratamento oncológico. Por quê? Porque eles não se expõem tanto. Sim. Eles não fazem o exame necessário. Uhum. né? Mas, enfim, voltando à questão da, de como a pessoa é, se cadastra, então, uma vez que ela tenha o diagnóstico do câncer, ela se dirige à rede ou familiar e faz o cadastro. Todas as pessoas podem ir, claro que, como a rede, né? nós trabalhamos como voluntárias. Uhum. É, então, a gente tem que ter um limite para poder ajudar. Então, hoje, atualmente, a gente tem a renda mensal de até R$ mil reais. Então, a, prioritariamente, nós atendemos, são cadastradas famílias né? cujo paciente tenha essa renda de até R$ mil reais. Uhum. Tá? A partir disso, a pessoa é cadastrada e é encaminhada para aquilo que ela precise, seja dentista, Sim. porque o tratamento oncológico também causa muitos problemas na dentição. Uhum. Então, seja o dentista, seja é, a parte psicológica, médico, nutricionista, enfim, enfim fisioterapeuta. Tudo, né? É assim que funciona, é muito simples. Uhum. Bom,
2: gente, eu estou preocupado com o nosso horário. Estamos daqui a pouco, está na hora de terminar. Eu te, tenho que responder essa pergunta, porque ah. mama, doutora?
3: Então, porque, tem um motivo? Sim, porque o câncer de mama é o segundo câncer que mais acomete mulheres depois do câncer de pele.
2: Certo.
3: Então, é, o intuito foi de elaborar um, um propósito em cima de um câncer que tem, tivesse uma estatística maior. Mas uhum. hoje não é só mama, né? Hoje nós estamos falando do câncer... Feminino. Então a gente hoje já abordou mama, colo de uhum. útero. Não, pele. mas a, a,
2: assim, por que, que ele é o segundo? Por que, que ele tem alguma explicação técnica científica no sentido de, de. Por que mama? Por que Porque tem mais tecido adiposo? Como, como que é isso?
3: Não, não é porque tem mais. Te, não é porque tem mais tecido adiposo, porque é um órgão realmente exposto a uma questão mais hormonal. Ah, mas. É, e outra coisa. a... É a composição pelo fator, realmente, tanto hereditário, quanto pela exposição do meio ambiente. Então, se a gente pensar, os ovários também têm uma questão hormonal. Porém, o, o tumor que desenvolve no ovário, ele tem uma característica mais fácil de resolução. Quer dizer, não é mais fácil, né? Mas mais efetiva. Então, a questão da mama, ela é um órgão que aparece, parece ser um órgão mais inerte, mas não é extremamente ativo. Uhum. Então, essa câncer... questão vem em cima disso.
0: Câncer... câncer... Bem, bem rápido, João. Câncer precisa de alimentação é. interna. Onde tiver bastante alimentação interna, circulação de sangue, pode ter. Vai ter. E a mama tem hormônio, tem sangue, Isso. tem as condições ideais para desenvolver.
2: Bom.
3: Isso aí.
2: Olha, senhores, são 10h55, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Eu acho que tanto a doutora Adriana... Bom, a doutora Adriana vai voltar com a gente, viu, Everson? Conquistamos Ótimo. hoje é. mais uma <risos> participante do Vai nosso falar programa. De reposição, né? Reposição De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E, Alane, eu, eu acho assim: no bate-papo com a doutora hoje, a gente detectou que nós erramos também nós na comunicação de falar tão somente dos problemas da saúde da mulher, e o câncer, enfim, somente em outubro.
4: Uhum. Eu
2: queria deixar aqui, oh, vocês lá da rede, as portas abertas para quando vocês quiserem vir falar
4: sim eu
0: tá.
2: agradeço é. as campanhas né as campanhas e agora na verdade, tudo a gente que a tem rede um, manda por um portal de ponta tudo que vocês mandam sim. lá é lei né uhum. tudo que chega da rede é divulgado que bom mas que bom. aqui na rádio eu acho que seria legal sim. se vocês também pegassem esse costume
4: e de vez em quando estarem aqui com a gente. Nossa, será uma tá? ótima. A gente agradece essa, essa oportunidade. E obrigado
2: aí pelo teu testemunho. Né? Obrigado pela, pela tua participação hoje aqui com a gente.
4: Eu é que agradeço a oportunidade.
2: Doutora Adriana, muito bom.
3: Bom demais. Gostou Sim. da rádio? Nossa, doutora? adorei. Muito à vontade. Uhum. Eu quero só cinco segundos para mandar um parabéns Diga. aí para todos os meus colegas médicos. Claro. Né, que eu acho que é uma profissão que nobrece e eu quero dizer que a gente não esqueça do, uhum. da essência da nossa profissão, que é o cuidado, né? É o cuidado com o próximo. Então a gente não pode... Não, podemos, temos que tentar não virar máquinas, apesar de tudo que passamos, né? Uhum. E, e, e nos diferenciar realmente pelo sentimento. Um beijo grande para todos.
2: Legal. Parabéns a todos os médicos, né? A todos os médicos, a nossa saudação especial. Que Deus abençoe vocês. Amém. É uma missão maravilhosa, né? Que vocês têm. Aliás, todas as profissões, profissões assim são... Mas o médico está é, é, né, ali lidando com a vida, né, diretamente com, com a vida. E é isso aí. Eu só quero fazer um, um rápido agradecimento. É, ontem eu conversei bastante com o doutor com o Pickler, né, o, Wilson. o Wilson Pickler. O Pickler é um empresário, um professor, que tem uma relação muito forte com a região dos Campos Gerais. Foi um homem que, com uma emenda parlamentar dele, ele, é, 13, 12 milhões, né, professor Everson? Ele fez, colocou toda a parte, as camas, os equipamentos, o ultrassom no hospital regional. Na verdade, o, o hospital regional, ele funciona por causa daquela atitude dele, de ter direcionado tudo que ele tinha para o hospital regional. Então, professor Wilson, o é, é uma pessoa que tem um respeito e um carinho muito grande da região dos Campos Gerais. E ontem à noite, do nada, eu recebo uma ligação, uma pessoa que eu considero muito importante, né, e é bom você ouvir, né, e ele querendo conversar um pouco comigo sobre política, sobre as coisas, sobre o Jocelito, sobre, enfim. Então, Pickler, um grande abraço, obrigado, né, e os Campos Gerais sempre vai reconhecer o que você fez pela nossa região e pelo Hospital Regional. Também mandar um forte abraço ao Márcio Nunes, ex-secretário de Turismo do Estado do Paraná. O Márcio se elegeu com uma votação expressiva. E o Márcio fez uma votação expressiva lá no, no, na Ilha do Mel, em Paranaguá, enfim. E vai ajudar muito aquela região, eu tenho certeza absoluta. Márcio, parabéns pela tua votação. Vamos fazer uma entrevista nos próximos dias. Agradecer também uma ligação que recebi ontem do Hussein Bacri. Agradecendo toda a cobertura que nós fizemos, as matérias que nós temos É legal quando a pessoa tem reconhecimento por aquilo que a gente... gente é hipocrisia querer dizer que você não gosta de ter reconhecimento. Ah, eu faço, mas não espero nada em troca. É um discurso maravilhoso e merecedor de louvores esse discurso, né? Mas a gente é um ser humano, todo mundo é, todo mundo gosta do, o gatinho ele gosta de um afago, o cachorrinho gosta de uma passadinha de mão, né? E quando você faz alguma coisa, quando você diz alguma coisa boa de alguém, quando você que você tenha um retorno disso é gostoso também. É gostoso. Não é um agradecimento de alguém. Né? Então, Hussein, muito obrigado pelo teu reconhecimento, pela tua humildade de fazer essa ligação e de dizer, ó, próximo aí da minha Ponta Grossa, eu quero estar contigo, tomar um café e te dar um abraço. Então, valeu. Maravilha. E, para encerrar, o, o, Mar, o Marquinho, o nosso Marquinho de Ponta Grossa, filho do Coronel João Jorge, irmão do João Jorge, irmão do Pusse, é... Marquinho, que orgulho, hein, cara? Que orgulho, cara. Cheguei no porto de Paranaguá, na entrada, sim, o estacionamento do presidente, do lado diretor jurídico, o Marquinho, nosso amigo Marquinho. O respeito que o porto de Paranaguá, um dos portos mais importantes do Brasil, tem por um pontagrossense. A gente não reconhece, às vezes, o que tem de pontagrossense que leva a nossa cidade para o mundo. Simplesmente é o diretor jurídico do Porto de Paranaguá, um filho de Ponta Grossa. Parabéns, Marco. Que Deus te abençoe e obrigado por levar o nome da nossa cidade num cargo tão importante quanto esse e perceber lá o respeito de todos, da diretoria do Porto, dos funcionários, de todo mundo, o respeito que tem por você. Talvez o respeito que Ponta Grossa também deveria ter, não só a você, mas a todos os filhos dessa terra que levam o nome da nossa cidade de uma forma positiva para o Brasil e para o mundo. Show de bola? Vamos se despedindo por aqui. Sorteio. O
1: sorteio, então, que Rufius Tamoni, Rodrigão, Ferro de tratado o presentaço. do trejantaço, Leandoria Darcy, final do telefone 3866.
2: Parabéns, Darcy. Fez outro. Eu não sei se o Darcy não é um homem, viu? Darcy? O Darcy. O Darcy. Esse, o Darcy. Esse, esse já participou conosco aqui. Já é? É um, né? Valeu, terminamos o programa, tem que passar pro esporte agora. Galera, um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.